0: به نام خدا، سلام شما شنونده ی پنجه و چهارومین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه ی اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات روز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و, و بانکی کشور به گفت و می پردازیم. من شکی با بحری هستم و افتخار دارم در آخرین آدینه ی ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشم این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه حامی ویژه شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس عنوان گفتگوی این هفته نقش روابط عمومیها در تحول دیجیتال همه شاهدیم که امروزه فناوری‌های جدید با یه حجم عظیم زندگی و محیط کار ما و حتی ابعاد وجودی ما رو تحت تأثیر قرار داده و خیلی هم نیست اگر بگیم بشر امروز بدون فناوری و استفاده از اون امکان عملی برای ادامه حیاتش نداره شتاب بسیار زیاد انتشار داده‌ها و آمار و اطلاعات اصر دیجیتال و الکترونیک به حدی است که مش ازش به عنوان انفجار اطلاعات یاد کرد. فضای مجازی هم که نحوه برقراری ارتباط افراد و انتشار اطلاعات تو سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات رو از اساس دگرگون کرده و امروز ما شاهد یک انقلاب جدید هستیم. در زمینه اطلاعیابی و اطلاع رسانی و ارتباطات تو فضای مجازی و میشه گفت دهکده جهانی به ذهنیت جهانی تبدیل شده الان دیگه ماهیت انقلاب ارتباطات به انقلاب اطلاعات و انفورماتیک تبدیل شده روابط عمومی که به عنوان حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها و سازمان ها به جامعه عمل میکنه. باید تو ایجاد ارتباط بیشتر و پیشرفته تر نقش حیاتی خودش رو ایفا کنه. پیشرفت انفورماتیک در حال حاضر به حدیه که مجازی سازی یه امر اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. محیط های مجازی میتونن موانعی رو که انسان و فناوری رو از هم دور نگه داشته از بین ببرن. حالا روابط عمومی دیجیتالی هم به نوبه خودش فرصت‌هایی رو فراهم می‌کنه تا کیفیت ارائه خدمات به کاربران بهبود پیدا کنه و به کاربران اجازه میده در هر دقیقه و ثانیه به حجم وسیعی از خدمات و اطلاعات دسترسی پیدا کنند. این نوع جدید روابط عمومی ها اومدن اطلاعات و داده‌های فناوری ارتباطی رو برای ارائه خدمات بهتر به کار گرفت. اینکه در وضعیت کنونی روابط عمومیها چطور باید خودشونو با این روند دیجیتالی شدن همراه کنند موضوعی که تو برنامه امروز با حضور آقایان دکتر داوود زارعیان استاد دانشگاه علامه تبا تبایی و معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران دکتر محمد احمدی آذر مدیر روابط عمومی بانک تجارت و سعید سامان، متخصص حوزه تبلیغات و روابط عمومی به بحث و بررسی دربارهش خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باد اشاره کنم آدونیس همراه با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه راهحلی مرتبط با این حوزه، با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگزاران و مهندسان خودش در زمینه ماشین های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه های خود پرداز ضمن این که نیاز های بنیادین و تقاضاهای در حال رشد سیستم بانکی رو مرتفع میکنه به بانک ها تو انتخاب بهترین مسیر هم یاری میرسونه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری، تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید موضوعی که آدانیس به اون افتخار میکنه خب بریم سراغ میزگرد من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که گفتگو رو آغاز بفرمایید جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: بنده سلام عرض کنم خدمت تمامی شنوندگان حاضر در گروه و میهمانان گرانقدر برنامه امیدوارم هر کجا که هستید تانتون سلامت و سلامت باشه خب بعد از حدودا 22 سال کار رسانه‌ای رسیده به موضوع جذاب راوتومی قهوه‌وال در تحول دیجیتال و اینکه روتومی‌ها چه کار باید بکنن توی این عرصه موضوعی که برای خود من انقدر جذاب چون بالاخره با همه نزدیزانی که الان مهمان ما هستن با عنوان یک رسانه و مدیران راوتونی در ارتباط بودیم چالش های جذابی رو داشتیم تو این سالیانو گذشته من دکتر زاریان که یه سبقه فکر میکنم حدودن 15 سال خدمت آیی دکتر زاریان توی شرکت مخابرات ایران من اون زمانی که خبرنگار و حوزه ارتباطات بودم داشتیم و خاطرات زیادی رو امروز میتونیم بای دکتر زاریا مرور کنیم من زیاد پر حرفی نمی کنم از دایی دکتر زاریا میخوام یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشیم صداشون هم چک بکنم اگه دکتر خدمت شما هستیم بفرمایید
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم سلام از می خدمت شما همکاران عزیز دوستان حاضر در این برنامه همینطور شنوندگان گرامی که امروز وقت گذاشتن و میخوان استفاده کننده این برنامه باشن. شاید بد نباشه در همان ابتدا من روز جهانی ارتباطات و روز ملی رادیو اتومی رو هم خدمت دستندرکاران این حوزه هم حوزه ارتباطات دور هم حوزه ارتباطات جمعی و نهایتن رادیو ها تبریک عرض بکنم امیدوارم که در انجام رسالت بسیار مهمی که بر عهده دارند موفق باشن در خدمتون هستم
1: خواهش کنم یکی از جذابیت های خوب کار کردن با دکتر زاریان اینه که همیشه حواسش به همه چی هست من فراموش کردم که بعد دکتر به درستی اشاره کردن ما تو هفتهی که هستی مطفیق کنم امروز روز آخر هفتهی ارتباطات باشه باید. منم از طرف خودم و ای دکتر به شما و سایر باید. مدیران راویتونی فعال در حوضای مختلف تبریک میگم انشالله که هر جهر که هستن موفقیت های روز به دست بیارم بتونن حالا تو مسیری که هستن کار دقیقتر و درستتر رو تحویل جامعه بدن من آیه شاید. دکتر احمد یازر از چما خواهش میکنم که احفر پرسو باشن و اندگام بفرمایید خدمت چما هستید من هم سلام از میکنم
3: خدمتون صده بندار دارین؟
1: بله بله آیه دکتر بفرمایید
3: بله سلام از میکنم خدمتون انشاءالله آخر هفته خوبی رو داشته باشین هم خدمت مفااطبهنی ما هم هم میهمانان برنامه و امیدوارم که یک گفتگوی در واقع جذاب و سازنده ای داشته باشیم در خدمت شما
1: متشکرم مرسی سعید, سع... سعید خان سامانش حدتالی همیه اففال پرسی بفرمایید با شنوندگان خدمت آن هستید
4: سلام عرض زردب خدمت همه شنوندگان عزیز یا چرجان افتاده و مهمان نازنین برنامه من هم هفته ارتباطات رو تبریک میگم خدمت همه کسانی که دستی براتش آتش روابط طومی و ارتباطات دارند و امیدوارم که امروز بتونیم مفید و فایده واقع بشیم سپاس گذرم
1: خیلی شکرم حتما که مفید خواهد بود برنامه امروز با حضور سه مهمان عزیز خبایی دکتر زرگیم من با حضرت عالی اگر اجازه بدید وارد بحث بشم اگر ده، ده، ده. امکانش هست خواهش میکنم اگر امکانش هست منوان نخواستیم در اشترخواست مفهوم راوتومی دیجیتال یه توضیح به شنوندگان ما بدید خب میدونید تو سالیان مختلف ما همگام با پیشرفت تکنولوژی شنیدین های مختلفی که رادیومی یک رادیومی دو رادیومی الکترونیک الان هم صحبت از رادیومی دیجیتاله بفرمایید چرا تفاوت رادیومی الکترونیک با دیجیتالش کجاست مرزش کجاست من مأمنون میشم خدمت شما هستم مرخص می‌خونم خیلی ممنون جناب افتاده
2: به حال شما از سوابق اشاره کردید من مجبورم که از سابقه شروع کنم ارزمون که شما در حوزه ی... ارتباطات خب اگر خاطرتون باشه قدیمی ترین اصطلاحاتی که در این بخشش. این بحث تله بود مثلا تل کنفرانس و تل ویدیو و نمیدونم از این عباد مسائل رو داشتیم یواش یواش اینها رفت کنار جوامع افتادن توی حرف ای اگر خاطرتون باشه ام. مثلا 7-8 سال پیش 10 سال پیش خیلی صحبت از ای ها بود ای کامرس، لرونینگ، این بانکینگ و قضایای بعدی اما این حرف ای خیلی دوام نیاورد چرا که ما با تغییرات زیادی در حسه ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شدیم به نوی که امروز واقعا پیوند عجیبی با زندگی ما در همه حوزها از جمله روابطمون میخورد من دو سه کلمه عرض می‌کنم بعد میرم رو بحث تعریف ببینید یه اشکالی که در جامعه و در حوزه ارتباطات و روابط وجود داره بعضیا فکر می‌کنن که اگر مثلا یک سایت داشته باشن یه ایمیل داشته باشن مثلا یک کانال یه کانالی هم داشته باشن دیگه روابط الکترونیک و روابط دیجیتال رو دارن حالا اون که قاعدتا این رو ما نمی‌تونیم بهش دیجیتال به نظر من رابطومی دیجیتال رو اگر بخوایم در یک سه چهار کلمه فقط تعریف بکنیم میتونیم بگیم میزان تعامل روابط ها با مخاطبان یا با مشتریان یعنی اگر رابطومی میزان تعاملش رو بتونه با مشتریان و مخاطبانش بالا ببره در حد عالی و وسیع میشه گفت که رابطومی دیجیتال رو عملیاتی کرده ولی اگر نه بنا باشه که چند تا ابزار و وسیله اضافه بکنه نمیتونیم به این بگیم که وارده پرسه رااتوممی دیجیتال شده. حالا باز اگر بخوایم از منظر دیگه و نگاهی دیگه بهش بپردازیم. میتونیم بگیم که رااتوم دیجیتال استفاده خیلی وسیع و گسترده البته حرفه ای از فناوری های مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حالا مثل سایت ها از هر نوعش، اف... فرمایش شما به یک و دو سه برای افس... افسایش دسترسی، افسایش تامل سازمان ها و نهادها ها با مردم هست، با مخاطبان هست، با مشتریان هست. منتاز زمانی که ما بحثت آبوتومی دیژیتال رو مطمئن می کنیم و یادمون باشه که چند تا ویژگی این نوع اداریستانی داشته باشه این که اینکه موثر باشه دوم ارزان و کم هزینه باشه سوم فوری و فراگیر باشه و از همه مهمتر ساده و روان باشه من میخوام روی این ویژگی چهارمی تاکید داشته باشم آقای افتاده اگر ما از فناوری های نومین ارتباطی در جهت دیجیتال سازی روتومی استفاده کردیم اما دسترسی ها ساده و روان نباشه قطعا بدونید که تعامل ما گسترده نخواهد بود و وقتی که تعامل ما گسترده نخواهد نبود نمیتونیم بگیم که ما روتومی دیجیتال رو در سازمان خودمون جاری و ساری کردیم در اتوماسیون الکترونی ما از ابزارهایی استفاده می کردیم مثلا از ابزار مثل ایمیل استفاده می کردیم مثل وبسایت استفاده می کردیم. اما واقعا فقط در حد اینکه بتونیم یک ابزار رو معرفی کنیم بود دسترسی ساد و روان و تعاملی رو برای مخاطب فراهم نمی کردیم. به همین جد ما بایستی در رواتوم دیجیتال زمینیم که از همه ابزارهای ارتباطی استفاده میکنیم مخاطب رو در شرایطی قرار بدیم که فقط با یک کلیک یا با یک بر حال دکمه بتونه با اون سرویسی که ما مدیم دسترسی پیدا بکنه اگر این اما عقق بشود مسئله بعدی که مسئله محتوا است میماند که بایستی در این حوزه حالا بحث بکنیم من نمیخوام که وقت سایر دوستان رو در همه این حوزا بگیرم خواهش می کنم که شما بحث رو ادامه بدید من باز هم خدمت شما هستم
1: بله ما چک دکتر آیدکتور کاملی که دادید ما ادامه بحث رو برای احمدیاسر ببریم احمد احمدیاسر الان از دید از رسادی که خودتون تو شبکه بانکی دا دارید کار میکنید آیا رووتومیایی نظام بانکی از امکانات که رووتومی دیجیتال میتونه در اختیارشون قرار بده بهره بردن یا نبردن تو ادامه ویژگیهای های رووتومی دیجیتال رو برای ما تشریح کنید ممنون میشم.
3: من خدمت ما از کنم که ممنونم از آقای دکتر یک کار ما رو ساده کردن با جنبندی خوبی که از روالی که تا کنون ما توی بحث رابطمون داشتیم آغاز کردم و خدمت ما و من فقط یک نکسه رو میخوام اضافه بکنم شاید تفاوتی که دنیای ما با فرض بفرمایید فرمانی 10 سال 20 سال 30 سال پیش کرده این هستش که رابط اومی به هر حال با تجربه ابزاری که داشتن تلاش میکردن که اطلاعات رو به مشتری برسونند زینه مشتری، افقال مشتری، سهامدار نهادهای های حاکمیتی، افکار اومی اما با تجربه محدودیت هایی که بود این در واقع یک حالت پسیو بود یعنی من اطلاعات رو میرسوندم و نمیدونستم مشتری میگیره یا نه امیدوار بودن که مشتری بگیره الان با توجه به هایی که ما توی ای دیجیتال کردیم من باید با تمامی ابزاری که دارم و با یک ضریب و دقت بالایی تلاش بکنم که این اطلاعات به مشتری ما برسه به صورت اکتیو برسه که این شرایط پیش اومده وقتی که مثال میگم خدمت شما شما ابزاری به اسم نوتیفیکیشن در واقع در اختیارتون دارید میدونید دونید حداقل اینه که جامعه‌ای که حالا من مثال میزنم توی مجموعه بانکی جامعه‌ای که موبایل بانک دارن حداقل اون میتونید از نوتیفش برای اطلاعرسانی مستقیم به مشتری استفاده بکنی و این واقعا وجود نداشت یعنی ما ممکن بود توی اخبار رسانه مدیا اطلاعاتی رو برای مشتری ارسال می‌کردیم ولی واقعا نمیدونستیم که به دستش میرسه یا نه خب این خیلی متفاوت شده یعنی یک تغییر توی در حوزه راهوسمی و اطلاعاتی یک نکته جالبی رو من داشتم میخوندم توی جیباک جی 50 تا تخصص برای در واقع این که شما بخواید توی حوزه راهوسمی کار بکنید و فعال باشین در نظر، در حال حاضر به سمت استفاده از AI رفتن و پیش هستش که تا 3 تا چهار سال آینده این 12 درصد به 40 درصد برسه خب این نشون دهنده اینه که در واقع همه حالا ارکان و جنبه های لایف استایل زندگی ما داره میره به سمت اینکه از حوزه هوش مصنوعی و در واقع حوزه دیجیتال استفاده بکنه من اگر بخوام یه جمع مندی و یک تقسیم بندی بکنم از هایی که ما میتونیم تو حوزه دیجیتال داشته باشیم و چقدر ما الان داریم تو حوزه رباتومی ازش استفاده میکنیم میتونم چند تا در واقع شاخص داره یکی این که ما یک سری از tasks و اقداماتمونو برای برقراری ارتباط میتونیم اتوماتیک بکنیم و به صورت اتوماتیک با مشتریان بدون نیاز به اینکه نیروی انسانی درگیر بشه ارتباط برقرار بکنیم بحث شتاب هست به هر حال با وجود زیرساختهایی که در واقع توضع آیتی و فناوری اطلاعات هست ما میتونیم سرعت بدیم به واکنش ها و پاسخی که برای مشتریان در نظر میگیریم بحث دقت هست دقت میره بالا و این خیلی موضوع مهمی هست که حالا بعدا انشالله مجدد راجعش بر میگردیم و صحبت میکنیم و آخرین موضوع که خیلی هم مهمه و من خیلی بهش اعتقاد دارم بحث شخصی تازی هست یعنی وقتی شما در واقع چنین ابزاری رو میتونی داشته باشی که خب قدیم یک خالت به قول معروف وانتومنی بود من یه خبر میزدم توی روزنامه پخش میکردم و همه ی زینفان من از قبیل مخاطب، غیر مخاطب افکار اومین همون خبر رو می ولی من الان این قدرت رو دارم به عنوان رهابتومی که برای سهامدارم خبر خاص رو بزنم حتی سهامدارم توی استان خاص خبر خاص رو بزنم مشتریم توی استان خاص بر اساس سطح تحصیلات و اساس جنسیات و, و و پس این یه قدرت خیلی بالایی به من میده و من باید از ازش نهایت استفاده رو بکنم تو بوزه در واقع رهابتومی من برای اینکه حالا بیشترم وقت نگیرم فقط این نکته رو میخوام اشاره کنم ما با دو تا موضوع مواجه هستیم اینکه در واقع این فرآیند دیجیتالیزیشنی ای که داره اتفاق میفته چه کمکی به من روابط عمومی میکنه و نکته دوم اینه که روابط عمومی برای دیجیتالیزیشن داره چه انجام میده این دو تا به نظر من دو تا نکته کاملا مجزا و دو مسیر کاملا مجزا حالا اگر
1: فرصت باشه مجدد در واقع راجع بهش صحبت بکنیم حتما ممنونه صحبت که دارید خب آقای سامان لطفا شما در مورد راویتومی دیجیتال بگید که اصلا با راویتومی دیجیتال آیا ما میتونیم بهبود کارایی و اثر وقت به سازمان سازدهان رو باهاش ایجاد بکنیم این جایگاه راویتومی تو این مسیر کجاست خبت من به
4: بله من اجازه میخوام که ابتدا اگر اجازه بدید کمی راجع به مفهوم رابط دیج... رابطومی دیجیتال صحبت بکنم تا بعد ببینیم که حالا این... این تعریفی که از رابطومی دیجیتال را میشود چه کمکی به اون سازمان ها میکنه سه. با یه مدل ساده سنتی از یاکوبسن درباره ارتباط که میگفت که یک ارتباط شک شش رکم دارد یعنی فرستنده پیام، گیرنده پیام، خود پیام مجرا یا کانال ارتباطی که اون پیام از اون طریق فرستاده میشه زمینه و رمزگان یعنی زمینه های اجتماعی اقتصادی سیاسی که در جامعه وجود داره و رمزگان یا نوع زبان و نشان گذاری که ما برای اون پیام استفاده میکنیم رو... می گفت هر ارتباطی این شش روک رو داره من میخوام به شما بگم تهوه تحولی که در جامعه امروز اتفاق افتاده در این شش رک به چه شکله بیایم سراغ فرستنده یک زمانی ده. فرستنده پیام روابط عمومی یک سازمان بود یعنی یک واحدی بود که پیام اون سازمان رو به دیگران مخابره میکرد امروز فرستنده پیام یک سازمان روابط عمومی اون سازمان نیست همه مخاطبان شما فرستنده پیامن همه مردم فرستنده پیام شده اند، همه واحد های سازمانتون فرستنده پیامند. اون کسانی که دارن دیولوب میکنن اون کسانی که دارن یو آی یو ایکس دیزاین میکنن اون کسانی که حتی کارمندی که از شرکت اخراج میشه فرستنده پیامه در سطوح مختلف نتورک ادهای شبکه های تبلیغاتی که بین شما و ناشران قرار می گیرن فرستنده پیام و ایدن بلاگرها، ها ها ناشران مختلف خودشون بخشی چون تم خودشون رو وارد پیام می فرستنده پیامن به نوعی فرستنده پیام به طور کلی با مفاهیم کلاسیک و گذشته تغییر کرده پس ما دیگه فرستنده پیام نیستیم این رو فراموش نکنید نکته دوم گیرنده پیام چه تغییری کرده گیرنده پیام اولا بسیار سریعتر میتونه در جریان تمام اطلاعات قرار بگیره حوصله کمتری داره یک اصلاحی هست میگن که مخاطبین مثل آفات که بعد از مدتی نسبت به سم ددته ایمن میشن و دیگه نمیمیرن در مثلا مزاره مخاطبان هم اونقدر در معرض پیام قرار میگیرن به واسطه شبکه های مختلف که دیگه ایمن شدن یعنی به این راحتی وقتشون رو در اختیار شما قرار نمیدن بسیار کم حوصلن، از پیچیدگی بسیار گریزانن بسیار آگاهترند. امکانات بیشتری در, اص... در اختیار دارن خودشون اصلا خود گیرنده خودش فرستنده پیام شماست یعنی پیام یعنی پیام شما به واسطه ارسال شما به پایان نمیرسه شما تازه پیام رو تحویل گیرنده میدید او ممکنه به صدها نفر این رو منتقل بکنه گیرنده پیام مختاره و میتونه تصمیم بگیره چه پیامی رو بشنوه و سطح تغییر دیگه ناز داره منحصر نیست بسیار متنوع سطوح مختلفی رو دربر میگیره و از این داستان ها توی سطح پیام چه اتفاقی افتاده؟ پیام در دو سطح محتوا و شکل امروز تغییرات اساسی کرده یعنی چی؟ همچنانی که گفتم مخاطب حوصله زیادی نداره یا وقت زیادی نداره به ما اختصاص بده پس پیام به لحاظ محتوایی سریح تر باید باشه تود پوینتر تر باید باشه کوتاهتر تر باید باشه قائم به بیشتر محصولات باشه مخاطب اونقدری نمیخواد بدونه در سازمان شما چه خبره یا منویات مدیرامل سازمان شما چیه یا نمیدونم این داستانها و به لحاظ شکلی و سوری هم بسیار فرق کرده یک زمانی اگر پیام بیشتر در قالب تکست و مصاحبه بود، گزارش و اینها بود امروز اینفوگرافیک ها موشن ها انیمیشن ها پادکست ها و دنیای جدیدی از مدیوم هایی که میتونن محتوایی رو منتقل بکنن میتونن در فضای روابط عمومی به کار گرفته بشن و پیام امروز دیگه پیامی نیست که شما به مخاطب مخابره میکنید بلکه پیامیه که او میخواد بشنوه یعنی یه تفاوت ذاتی پیام کرده و نکته بعدی اینکه پیام امروز داینامیک شده یعنی متناسب با شرایط مختلف مخاطبان مختلف جوامع مختلف میتونه پیام تغییر بکنه تو سطح مجرا و کانال من خلاصه میکنم میدونید که شبکه های اجتماعی و پلتفرم های تعاملی و اینها آمدن و کل مکانیزم های بازی ما رو به هم ریختن یعنی الگوریتم های متعدده انتشار یا در سرا پابلش توی این شبکه ها باعث شده که ما دیگه تعیین کننده نیستیم یعنی شما امروز اینکه پیامی رو مثلا در یک پلتفرم یا در یک شبکه اجتماعی منتشر می‌کنید کار به پایان نرسیده یه الگوریتمی اون پشت داره بر اساس صدها مؤلفه چک می‌کنه که این پیام رو چه اولویتی بده بر اینکه نمایش پیدا بکنه و تمام این پارامترها در اختیار شما نیست نکته بعدی اینه که زمینه های اجتماعی سیاسی اقتصادی اگر یک زمانی کم رنگ بودن امروز بسیار پر چون با شما میان توسط موبایلتون توی رخت و شما را احاته کردن در سطح رمزگان یا زبان همچنانی که گفتم امروز دیگه با اون زبان سابق کلاسیکی که همچنانم ما داریم خبر می نویسیم همچنانم داریم از این عبارت های به گزارش فلان و نمیدونم شایان ذکر است و نمیدونم فلان اینها استفاده می‌کنیم در سطح زبان تغییرات جدی اتفاق افتاده لهجه امروز ساده‌تر تر و مؤلفه‌های مختلف پس یک انقلابی در سطوح ارتباطی شک گرفته روابط عمومی دیجیتال که من حالا این اسامی رو لزوماً هم به این معنا نمیفهمم یعنی درک اتفاقی که در سطوح مختلف ارتباطی افتاده و اینکه هماهنگ شدن با این فضای جدید این یعنی رابطومی دیجیتال یعنی شما بدونی که دیگه فرستنده نیستی شما بدونی که گیرنده کاملا پارادایم هاش تغییر کرده و همه ارکان ارتباطی متنوع شده اما در پاسخ به اینکه حالا یک چنین رابطومی دیجیتالی که حالا توی سوالات بعدی تلاش می‌کنم باسترش بکنم چه کمکی به سازمان میکنه چه نقشی میتونه ایفا بکنه در بهبود کاراییش؟ من میگم یکی میتونه در یک پارچگی با سایر واحدها نقش اساسی ایفا بکنه با هزینه کمتر میتونه نرخ تبدیل بالاتری تولید کنه وقتی از نرخ تبدیل صحبت میکنم دارم از کانورژن ریت حرف میزنم یعنی اینکه بتونه مخاطبان بیشتری رو مورد یعنی توجهشون رو جلب بکنه و عنایت اونها رو به خودش معطوف بکنه دسترسی پذیری بالاتری میتونه ایجاد بکنه. محتوای مؤثرتری میتونه به مشتریان با کیفیت تری دقیقاً هدفگیری شده منتقل بکنه. میتونه مشکلات مخاطبان رو در تنگناهای تکنولوژیکی که در مواجهه با محصولات سازمان‌ها دارن حل بکنه. میتونه در سفر مشتری یعنی اون کاستومر جرنی کنار مشتری قرار بگیره، با مشتری قدم بزنه و خیال او را آسوده بکنه. میتونه مشتریان شما رو تبدیل به سفیران برند شما بکنه میتونه یکی باید رابطومیه ده هزار نفره ایجاد بکنه یه باید رابطومیه دو میلیون نفره ایجاد بکنه میتونه چالش های پیش روی, کسب شما رو پیش روی کسب و کار شما رو بر اساس تحلیل داده بر اساس دیتا آنالیتیکس بر اساس معلفه های مختلف اولا بینی کنه تحلیل بکنه چارجویی بکنه و حل بکنه به شدت مبتنیه و تکنولوژی و با یه تغییر نگرش جدید به نظرم میتونه بسیاری از موزلات سازمان ها رو به سادگی مرتفع بکنه و حل بکنه که حالا در آینده شاید بیشتر توضیح بتونم بدم سپاس گذارم
1: مچاکرم سام ممنون ارده به درستی اشاره کرد که الان زائغه پ- پیام دریافت پیام مخاطبان نسبت به گذشته کاملا تغییر کرده نمونه شم اتفاق اخیری که یه دونه کلیپ میاد بیرون از بانک رفاه که حالا یه مدیر شوبه یه حرکتی رو میزنه جامعه اصلا ملتهب میشه کل افکار عمومی یهو در کمتر از فکر کنم نصف روز مطلع میشن از این اتفاق و روابط به ناچار همزمان هم, هم اطلاعیه سنتیش صادر میکنه هم برای اینکه پاسخ درستی به افرادی که تو پلتفرم اینستاگرام با این موضوع مواجه شدن سریعاً اقدام به تولید فیلم از هم ناحیه ای که این اتفاق افتاده میکنه و حالا میان سمتی که حالا جالبه که ادامه همین ماجرا اون مدیر شبه که میگفتن اخراج شده همین الان داره تو شبکه های اجتماعی مجدد میاد جلو توسط یه عزیزی که حالا سبرتی هم هست یاقای مدیر شعبه رفته شعبه ظفر اصلا چیز نشده اصلا اخراج هم نشده. اینا از این جهت دارم میگم که حالا شبکه اجتماعی چقدر میتونن در ادامه و اشاءه یه خبر حالا یا به یا به اینجا بیان وارد عمل بشن که حالا دوباره رویتونی رو باید چه واکنشی نشون بده حالا برای اثبات اینکه این بابا اخراج شده الان باید چرا حلی استفاده کرد حالا جلوتر به این موضوع شرفان خبرنگار هم میپردازیم خانم
0: بهری رو ما رو خط داریم ارتباط چون برقرار شد خانم بهری قطمت ما هستیم بفرمایید. خیلی متشکرم جانب افتاده ما از میکنم بابت قرف ارتباط <تصفيق> جمزارین <تصفيق> اجازه میخوام که سوال بعد رو از منظر شما مطرح بکنم خدمت به نظر شما آیا اهداف کارکردها و ماهیت فعلی روابط اومی ها سفر دیجیتال سازمان ها میتونه نقش تأثیر گذاری داشته باشه؟
2: بله خیلی ممنون توضیحات خیلی خوبی رو دوستان دادم من همون بحث رو میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم بعد هم وارد مباحث تر رو اجرایی بشیم. ببینید خیلی خوب توضیح دادن این سامان بحث ارگوی یاکوبسون و مشخصاتی که امروز بر فضای جامعه و فضای ارتباطی حاکمه. شاید اگر بخوایم جنبیدی نهایی فرموشون داشته باشیم، میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که در دوران جدید ما زمانی میتونیم در آواتونی موفق باشیم. که تعداد فرستنده ها زیاد باشن، تعداد گیرنده ها هم زیاد باشن به بافت و شرایط اقتصادی اجتماعی توجه بکنیم و البته مخاطبان رو بشناسیم بتونیم به براساس بر اساس ویژگی های مخاطبان برامیزی بکنیم من یه جنبندی کرده بودم مجموعه ویژگی هایی که اثر ما در حوزه راوتون می باشی سر و کار داریم از یک طرف، های مخاطب از یک طرف. چون واقعا وقت کمه، باید خیلی فشرده اینها رو مطرح کرد. ببینید ما در آوتومی با تعدد رسانه، هم از جنس سنتی هم از جنس مدرنش مواجهیم. هم با سرعت انتشار حصر زمان و مکان به ویژه مواجهیم. این خیلی نکته جالبیه. مثلاً که الان آقای افتاده گفتن این داستان بانکه رفا برای 6 ماه عقب ما قبل ظاهراً بوده. برای میبینید در شبکه اجتماعی وزای فعلی دیگه زمان و مکان جایگاهی نداره پاسخگویی مدرش عوض شده شهروندان خبرنگاران اومدن یه نکته بسیار مهم و جدی امروز وجود داره در این فضا خانم برای اگر ما بخوایم همینجا باز یه اشاره به پاسخوی سال شما هم بکنم ببینید امروز مدیریت روابط امومی ها و نهادهای رسمی بر اطلاعات بسیار ضعیب شده قبلا خب ما 15 سال پیش خدمت آقای اوستاده که بودیم من وقتی با خبر می شدم که امروز قرار خبری منتشر بشه ممکن بود از آقای افتاده خواهش بکنم این خبر رو یا منتشر نکن یا با تأخیر منتشر کن یا با توضیحات ما منتشر بکن امروز دیگه این فضا نیست امروز اصلا من مدیر هابط مدیر یک سازمان یک مجموعه بزرگتر حتی کنترلی بر اعتراض ندیم وقتی که داده منتشر شد ما ممکن متوجه بشیم بسیاری از فعالیت های ای ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز کنشگرانه و تعاملی شده و خب رسانه‌ها های جگاه خود چونوانه رکنه. چهارم خیلی فراتر از دو دعیه یا سر دعیه حتی یک سال قبل دارن ایفا میکنن من معتقدم که راوتومی سال 1400 اصلا با راوتومی 1399-98 قابل مقایسه نیست از اون طرف وقتی وارد میشیم مخاطبان هم همین اتفاق براشون افتاده مخاطبان هم تغییر کردن مخاطبان هم شدن کم حوصله شدن به قول معروف همبرگری و ساندیویچی شدن همه فنحریب شدن خبرنگار شدن خودشون صاحب رسانه هستن اصلا خودشون مدعی هن. خودشون مطالبه هن عدیه جایی هم خودشون قربانیان. ببینید در این فضا حالا ما بایستی ببینیم که عرصه یواش هاش باد خودمونو بارده بانکی هم بکنیم دیگه. ببینیم که راو ها چه در حوضه اقتصادی، چه در حوضه اجتماعی، حوضه فرهنگی تا چه میزان تونستن خودشون رو تطویق بدن. بله من معتقدم که اگر درکی از این تحولات حادث شده باشه ما امروز میتونیم بگیم که فناوری های دیجیتال میتونن به روابط امومی ها و به فضای فیدی خیلی خوب کمک بکنن که برنامهاشون رو اجرا بکنن اما من نگران اون عدم درک سیه هم من حس می کنم که هنوز بخشایی از جامعه راوت عمومی ما نتونست از این موقعیت خوب استفاده بکنه هنوز راوت عمومی رو راوت عمومی سال 400 رو، 1400 رو با تغییر برخی از ابزارها می اشاره شد اشاره شد که ما وقتی در یک الگوی علمی و الگوی حرفه‌ای ارتباطی قرار میگیریم بایستی فرستنده گیرنده رسانه مخاطب بافت و کد رمز همه رو در بشناسیم نه اینکه فقط یک بخش رو بشناسیم برای نروتومی نوین نروتومی مبتنی بر کل فرآیندها بس. رو تغییر بده و از اون طرف تغییرات شگرفی رو در عرصه‌های مختلف به وجود بیاره به شرطی اینکه واقعا این درکی که اشاره شد وجود داشته باشه ما بدانیم که هممون فرستنده ایم ما بدانیم که هممون گیرنده ایم ما بدانیم که مخاطبانمون متنون و از همه مهمتر بدانیم که اشراف اطلاعاتی بر عرصه مدیریت معتوا بسیار کم شده البته حالا در جای دیگه رو عرض خواهم کرد که چگونه بایستی این فضا رو مدیریت بکنیم و در نظام فعلی ما چه در عرصه بانکداری چه در عرصه اقتصادی سیاسی به چه اطلاعات جدید و به چه موضوعات جدیدی بایستی بپردازیم
1: بسیار روی مچکر دکتر زرعیان توضیحات کامل مبسوطی دادید آقای احمد یازر ما تو بحث تحول دیجیتال یا نکات دیگه که وارد میشیم خب قاعده خود راوتومی هم باید عملا جایگاه خودشو ساختار خودشو و حتی کارکنان خودشو نسبت به اون تحوله بروز کنه و خود دوستان این مفهوم به صورت کامل درک کنن حالا اینکه با تحول دیجیتال ما چ... چی کار باید بکنیم تو ساختار رو, رو روی کرداش حتی توی تبلیغات علا خب ما شاهدی مثلا مسیر تبلیغات به سمت دیگری داره میره اونجا باید چه اتفاق بیفته در مجموع راوتومی آیا آموزش یکی از نیازهای اصلی راوتومی برای درک درست تحول دیجیتال هست یا خیر یا فقط بعد با همون رویکرد سنتی که در گذشته می اومدن جلو حالا با یه مقدار استفاده است کلیدواجهایی که روزمره داره استفاده میشه این استفاده بدون درک عمق ماجرا واقعا فکر می‌کنم درست هست توسط روماتوмия ما چون احساس شخصی خودم اینه که تو خیلی از جا روماتوмия مدیران و کارشناسانش خیلی همراه نیستن با تحول دیجیتال فقط یک کلیت واجعی رو شنیدن اینکه چطور بعد از این مسیر به نفع خود چون استفاده کنند در تبدیلش کنند به یه فرصت احساسم اینه که به عنوان یک رسانه خیلی از راوتومی این مسیر رو دنبال نمی کنند مخصوصا توی سازمان های دولتی خدمت چما هستیم
3: خواهش میکنم خدمتون رو از کنم ببینید باز دو تا قسمت داره که در واقع من باز می‌خوام تلاش بکنم که بین این دوتا ما فاصله بذاریم یک زمانی موضوع بحث الکترونیکی شدن و ارائه های دیجیتال مطرح شد خود در واقع ارائه سرویس دیجیتال نیازمند پاسخگویی دیجیتال هست. شما نمیتونید شعبه مجازی را اندازی بکنید و انتظار داشته باشید با ابزارهای غیر مجازی شعبه مجازیتون رو من سعی میکنم مثالهای عینی بزنم شعبه مجازیتون رو در واقع پشتیبانی کنید نمیتونید همراه بانک داشته باشین سرویس آنلاین به قول معروف لحظهی بانکی بدید اما در واقع رو بحث روابتون میبه و پاسخگویی و ارتباط با مشتری به ساعت کل باز هم برگردید به افضارهای قدیمی اینجاست که اون تفاوت مشخص میشه وقتی ما مثلا صحبت از فرض بکنیم بانکداری باز داریم انجام میدیم خب پلتفرم بانکداری باز یک تغییر هویتی ایجاد میکنه برای یک مجموعه سازمانی و نیازمند این هستش که با همون تغییر و با همون نگاه بحث پیوست رسانهای و پیوست ارتباطیش دیده بشه ما با ابزار سنتی نمیتونیم اون رو پاسخ بدیم. این واقعا موضوع مهمیه. تو بعضی از موارد این حوزه ها جلوترم یه مقدار من نگران این موضوع هستم. وقتی مثلا صحبت از فرض بفرمایید ابزارهای دیجیتال میشه مثلا میگن که ما چت‌بات رو انداختیم. ولی من شبست. واقعا به ذهن قاسم بگم. بگم حداقل اون تجربه که خودم داشتم چندین و چند چت رو در واقع تو ایران به رأسی هیچ کدومشون چت نیستن صرفاً یه سیستم در واقع کوئری بیس آنلاینه یعنی ما برای اینکه فقط صرفا بگیم که ما هم هستیم و داریم ابزارهای دیجیتال استفاده میکنیم ابزارهای روز استفاده میکنیم یه جوری در واقع داریم وارد فضایی میشیم که شناخت ازش نداریم بحثم رابطه اومیا هستن یعنی فرض بفرمایید که مثلا یک موضوعی در باب شده میگن آقا ما مثلا نیاز به ابزارهای جدید داریم برید چسباد را بندازید من تا زمانی که خودم نتونم بشناسم نتونم بفهمم نتونم بدونم مثلا این سیستم چی هست چه جوری میتونه استفاده بشه و به قول معروف سیستم دیزاینش را اصلا ندونم نمیتونم توی حوزه های راهبرتی به کار بگیرمش و اگر به کار بگیرم یک چیز سطحی و شاید بعد از یک مدتی هم یک تبلیغ روش انجام بشه و بلا استفاده بشه این موضوع مهمه. محاله در واقع استادی خیلی قشنگ میگفتش که روابطومیا نباید به قول معروف خواب زده وارد دنیای بحث دیجیتال و فضای و خوش مصنوعی و سایر موارد بشن. این خیلی موضوع مهمیه. دقیقا همونطوری که اشاره کردیم ما نیاز به آموزش داریم. آموزش توی حوزه روابطومی مخصوصا حالا ارگانهایی که یک مقدار دولتی‌تر هستن، ارگان هایی که مقدار شاید بگم نظام‌مندتر هستن، قدیمیتر هستن، نیاز به این پوستاندازی دارن تا بتونن نیازهای دنیای دیجیتال جدید رو پاسخ بده. این از قسمتی بودش که اون به قول معروف تغییرات دیجیتال چه تغییراتی روی حوزه ارتباطات میده قطعاً ساختار باید تغییر بکنه، قطعاً حوزه به قول معروف بحث آموزش باید تغییر بکنه. من شاید الان به امان یک در واقع حوزه در مجموعه بانکی که خب خیلی با مردم در طول روز سر و کار داره. مثال ساده براتون بزنم و یک مرکز تماسی داریم بر اساس ساختار مرکز تماسمون یک شیفت روزانه در نظر گرفته بودم و یک شیفت شبانه و یک شیفت در واقع شب تا صبح جالبه ما روند تماسها رو بررسی می کنیم در سالیان اخیر خب طبق سیستم سنتی در طول ساعت اداری و ساعت کاری بیشترین حجم تعداد پاسخگو رو داریم و حالا شیفت بعد از یه مقدار کمتر شیفت شب خب خیلی به مراتب کمتر ولی الان داریم یک تغییر ایجاد میکنیم که شیفت بعد از و شیفت شب بیشترین میزان حضور همکار رو داشته باشیم به خاطر اینکه واقعا مردم روی کردشون عوض شده اینجاست که اون ساختارها باید عوض بشه ساختارها دیگه با در قالب قدیمی قرار نمیگیره موضوع بعدی بحث خود دیجیتال و بحث اون تغییر دیجیتال هست در حوزه روابتون مید ببینید این موضوع موضوع مهمیه ما نباید بر اساس نگاه قدیم حلقه آخر یا حلقه بیرونی یک سازمان رعابت باشه که توی موضوعات مربوط به تغییرات دیجیتال <تصفيق> به قول معروف اون حلقه آخره باشه یه جورایی شاید بگم که این پیوست رسانه‌ای ارتباطی جایگاه بسیار گسترده‌ای پیدا کرده اگر شما یک محصول یک خدمت یک سرویس جدید با توجه به هویت دیجیتالی سازمانتون ارائه بدین و رعابت رو در واقع توش دخیل نکنید مشکلات بسیار زیادی با اون محصول خواهید داشت که این خود مفهوم در واقع دیجیتالی شدن روابط اومی نیاز به آموزش های داره من حالا آقای دکتر زارعیان در دانشگاه حضور دارند فکر نمی ساختار آموزشی رسمی کشورمون روی این موضوع به سویت جدی وارد شده باشه و کار کرده باشه که ما روابط عمومی هایی داشته باشیم که آیتی تی براشون صرفاً این اینیبلر نباشه اصلا بر اساس آیتی رشد کرده باشه کما اینکه الان بالاترین نرخ مقالاتی که تو زمینه روابط عمومی و موضوع دیجیتال می نمیسن و در دنیا داره منتشر میشه مربوط به هندیاست یعنی نشون میده که ساختار آموزشیشون به شدت روی این موضوع فعاله و داره کار میکنه و خب خروجش هم می‌بینیم که خیلی از سرویس های دیژیتالی دنیا رو در واقع مجموعی کشور هند داریم در خدمتون هستم اگر موضوعی هست و اگر اجازه بدیم که حالا موضوعات دیگه مطرح بشه بعد مجدد خدمتون
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون جانب سامان سال بعد رو از حضور شما مطرح میکنم بریم سراغ مشکلات روابط عمومی ها برای دیجیتالی شدن به نظرتون الان در حال حاضر روابط عمومی ها برای دیجیتالی شدن با چه مشکلاتی روبرو رو هستند؟
4: ببینید من معتقدم که مهمترین مشکل روابط عمومیها این هست که شاید هنوز درک عمیق و دقیقی از تحول دیجیتال ندارن. یعنی، حس نکردند که این تحول دیجیتال به دنبال چیست تحول دیجیتال به دنبال چه قایت یا هدفی در حال حرکته و محصولات به چه سمتی دارن میرن و اون باید چه نقشی در کنار اونها ایفا بکنه به میزانی که ما تحولات تکنولوژیکی در این سالها داشتیم تحولات حوزه روابطومی صرفا در سطح ابزار بوده یعنی من ورداشتم به جای روزنامه مثلا یه پیج اینستاگرام زدم اما مابقی الزامات و ملزومات تحول رو به هیچ عنوان در نظر نگرفتم کمی موضوع رو باز میکنم یک سویش رو لاغل میتونم باز بکنم در زمان محدودی که هست. به عنوان مثال ارز کنم. ما در تحول دیجیتال به دنبال اقتصاد تجربه بودیم دنبال این بودیم که مشتری تجربه دلنگیزی داشته باشه در مواجهه با خدمات و محصولات ما ما به دنبال شادی شعف و رضایت او بودیم ما به دنبال لبخند مشتری هستیم همین اساساً مهم نیست با چه ابزاری، چه الکترونیکی، چه سنتی اساساً تحول دیجیتال بعد از دوره بانکداری الکترونیک گذر کرد از دوره بانکداری ال... الکترونیک به این معنا که اتفاقاً بسیاری از ابزارهای الکترونیک آسیبزا بودند یعنی مشتریان ما رو منزوی کردند توی خونه طرف نشسته، افسرده شده، چاق شده تعاملش با دیگران مختل شده، قبلاً می اومد تو بازار یه چرخی میزد قدمی میزد با دوستی خریدی می کرد امروز دیگه اون توی خونه می آد, یه کفشی رو میخره و بعدم براش میاد در خونه و هیچ تکونی هم نمیخوره و افسرد دیگ... یعنی میخوام بگم لزومما تحول دیجیتال به معنی اون چیزی که ما فکر بکنیم همه چیز تکنولوژی زده و الکترونیکی و مبتنی بر اینها نه خیر تکنولوژی با بیاد در خدمت شعاف مشتری و حالا روابط تومی نقشش چیه روابط تومی نقشش اینه که در این حس و حال در این تجربه خوشایند نقش شفا بکنه به چه معنا یکی این که در لحظه ای که مخاطب به اطلاعاتی نیاز داره در کنار اون باشه همونجا یعنی اگر من الان در یک اپلیکیشنی دارم یک کاری میکنم اروری برخورد میکنم اون لحظه در اون نقطه من باید حاضر باشم یعنی رابط تون باید حاضر باشه این دیگه به این معنی نیست که آقا حالا پاشه بیاد تو سایت من تو بخش نمیدونم سو سوالات متداول و اونجا با هم صحبت بکنیم یا چهار تا سوال سرش بکنه. این به این معنی نیست که حالا بره به قول دوستمون توی چت بعد اونم اصلا اون چت درست کار بکنه نکنه اصلا ما حرفم اینه ما امروز مشتریمون رو میتونیم بشناسیم. ما حتی پیش از اون که او به مرکز تماس ما زنگ بزنه میتونیم بدونیم مشکلش چیه. ما الان اگر یه مشتری میاد تراکنش بزنه به مشکل میخوره مگه لاگ اون مشکل توی سیستم ها نی... نمیاد خب اون لاگ رو ما چرا استفاده نمی چرا ما پیش دست نمی کنیم من دوست عزیزی دارم یه سفری رفته بود امریکا میگفت من دمه یه ATM اومدم مثلا پولی دریافت بکنم و یه مشکلی خورد زنگ زدم به کال سنتر قبل از اینکه حرف بزنم گفت سلام اسم من رو صدا کرد خطاب کرد گفت شما فلانی هستیم میدونم الان پای فلان ای و میدونم به این مشکل خوردی و مشکلت رفت شد مجدد تست کن چقدر جلوترن چقدر مبتنی بر داده دارن رفتار میکنن ما الان به واسطه یه مثل متریک های مختلف ابزار های ترکینگ مختلف یه پیامی که می میکنیم دقیقاً میتونیم ترک بکنیم، راهگیری بکنیم که این پیام توسط چه کانال‌ها و رسانه‌های منتشر شد؟ به دست چه کسانی رسید؟ اون افراد در مواجهه با این پیام چه ریاکشنی نشون دادن؟ آیا اینو ادامش رو خوندن؟ آیا اصلاً لمس کردن صفحه گوشی رو؟ اصلاً دمای انگشتشون وقتی صفحه گوشی رو لمس کردن چند درجه بوده؟ آیا اصلا طرف ممکنه زعف داشته اون لحظهی که داشته اینو میخونده آیا یعنی میخوام بگم تو تمام سطوح ما الان تکنولوژی به ما این امکان رو یعنی ساحت تکنولوژی خیلی جلوتر از رابطون میه و مشکل کجاست؟ مشکل اینه که پیوند بین تیم های و تیم های در سازمان ها شکل نگرفته یعنی اینکه به قول دوست عزیزمون ما پیوست های رسانه ای نداریم اینم به این معنی نیست که هر کس محصولی تولید بکنه بیاد بگه آره رابط تومی ما چیکار بکنیم نه خیر رابط تومی باید حل بشه توی تیم‌های آی تی اصلا رابط تومی به نظر من با ظهور دوره تحول دیجیتال دو راه بیشتر نداره یا مرگ خودش رو اعلام بکنه به راحتی یعنی بگه آقا ما تمام شدیم و تعطیل بکنم یا اینکه ممزوج بشن با فضای تکنولوژی و درگیر بشن و فراموش نکنند هدفشون از ممزوج شدن با تکنولوژی دیتا دریون شدن، کاستومایز شدن و صدها مؤلفه دیگه این یه نکته جالب بهتون بگم تو تحول دیجیتال مثلا یکی از تکنولوژی های دیسراپتیو یا تحول آفرین این مقاله آمنی چنل هست میگن که اگر یه نفری از چنل های مثلا در فاز بانکی صحبت می دیگه مثلا از اتی شما استفاده میکنه یا از اینترنت بانک یا موبایل بانک این سه تا باید همون ببینن یعنی اگه توی مثلا موبایل بانک درخواست فلان مبلغ پول رو میده میاد پای اتی ام بدونه که این تو موبایل بانک چه درخواستی داده و بهش پاسخ بده این امنی چنل در حوزه ارتباطی هم معنا داره یعنی چی؟ یعنی رسانه های مختلف من چقدر یک پارچن. اگر یه آدمی آمده توی رسانه وبسایت من فلان مطلب رو دیده یا در اینستاگرام من فلان مطلب رو لایک کرده و ریاکشن نشون داده، آیا من میتونم بفهمم که این ریاکشن این رو بیارم توی وبسایتم که میاد دیگه همون مطلب رو نشونش ندم؟ آیا من داینامیک شدم؟ آیا من میتونم تشخیص بدم فلانی که اومده احتمالاً بچه بوشهره؟ بیام مثلا تم محتوایی رو به گویش حتی لحجه او تغییر بده ما اساسا از تکنولوژی بیگانه ایم در حال حاضر من خودم را ارز میکنم به دارم نقد به خودم می‌کنم روابط عمومی ها پیوندی یعنی مشکلشون برای دیجیتالی شدن اینه که به نظر من هنوز اون اشرافی که بایستی به فضای تکنولوژی و رسالت خودشون در دنیا دیجیتال داشته
1: باشن رو پیدا نکردن ببخشید که اطالع کلام طولان نه خواهش میکنم سعید یه نکته فقط به این اشاره کردی که راوتومیه را بعد تو سازمان حل بشن بالاخره یه نفر بالاسری در رس هرم سازمان ها وجود داره که حالا من خودم چون تجربه پیارم دارم تا حدودی وقتی وارد صحبت با رأس هرم میشی مدیر یا یا کسی که مسئول این موضوع اصلا می این رواتمی جایگاه خود چه تو سازمان به درستی پیدا نکرده. یه جا رفته زیر مجموعه مثلا بازاریابی یه جا رفته زیر مجموعه نمیدونم کسب و کار یه جا رفته زیر نظر مستقیم مدیر آمد بعد خود مدیرعاملا فهم درستی از این ماجرا نداره حالا شما میگی در تیم آIT با حل بشه یه کل سازمان حل بشه من میگم در کنارش با بحث موضوع واحد کسب و کار هم باید حل بشه را اوتومی این چالش همچنان وجود داره حالا اینکه همه فکر کنن آقا کی بالا سریه الان تو سازمانه ای ما این دعواس دیگه آقا کی نقشه بالا سری کی باید دستور بده کی باید به قولی به اون دستور ترکین کنه اینا اون چالش است فکر می‌کنن بخش بزرگی که حالا شما فهم درستی هم پیدا کنید در اجراش اینجاها گیر اساسی دارید اینا رو بعد چیکار کرد به
4: ببینید یاشار جان دقیقا مسئله همینه من توی صحبتم اون وقتی که تئوری یاکوبسن رو گفتم گفتم فرستنده همه فرستنده شدن گفتم از تمام واحد های سازمان یعنی چی؟ یعنی کسب و کار، مارکتینگ، واحد فنی، واحد پشتیبانی، تم... واحد خدمات، واحد تدارکات اینا همه در حال ساته کردن پیام هن. و تا زمانی که ما این رو نپذیریم که ما همه یک پارچه هستیم این آمنی چنل یه مفهوم داخل سازمانی هم دا یه انتگریشن در اون سازمانی اتفاق نیفته که ما یک پیکر واحد هستیم میگم اگر روابط عمومی حاضر بشه به خاطر ایجاد وحدت توی این گفتمان هضم بشه در واحد های دیگه به نظر من باید این تصمیم رو بگیره در حال حاضر یعنی اگر هرچند معتقدم اگر اگر روابطومی اونقدر آگاه باشه و اونقدر مسلط باشه به کاری که داره میکنه میتونه این گفتمان رو توی سازمان پیش ببره که آقا تیم های فلان بیایید با هم کار بکنید ما تجربه های موفقی داریم یعنی شده که یه تیم روابطومی با تیم فنی با تیم مارکتینگ با صد تا تیم دیگه نشستن کامیونیتی های تشکیل دادن چپترهای مختلف شک گرفته و تونستن کارهای بزرگ بکنن حالا مسادقش رو نمیگم چون یکی همالا شکل چیزی پیدا میکنه ولی وجود
1: داره یعنی ب... ب... در صلاح الان هست یکی از با... اگر داری مسادی هم بگی سایی جمبرکس من استقبال میکنم کنم حالا تبلیغم شد شد ایرادی نداره بلاخره کار خوب و باید ازش تعریف کرد
4: من بذارید این بگم حالا ایجاد یعنی یه راه حلی که من دیدم در بعضی سازمان‌های های اتفاق افتاده و مشکل حل شده ایجاد کامیونیتی هاست کامیونیتی یعنی چی یعنی یه نفری که توی تیم آی تی مثلا یو آی ایکس کار یه نفری که توی تیم کسب و کار یه نفری که توی پشتیبانی عملیات اینها با هم یه کامیونیتی های تشکیل میدن یا کمیته های تشکیل میدن معمولا هم کمیته های تحول اسمش و میتونن کاری بکنن مستاق بارز مثلا این کامیونیتی رو من در صادات در دوره مدیریت آقای مختاریان شاهد بودم یعنی یه کمیته تحولی تشکیل شد از 6 نفر یک آه. نفر از واحد مثلا برندینگ و ارتباطات بود یک نفر از واحد اچ بود یک نفر از واحد فنی بود سی تی او سازمان بود نمیدونم تیم اجایل کوچ سازمان بود اسکرام مستر سازمان بود جمع شدن یه تیم 6 نفره تحت عنوان کمیته تحول و این کامیونیتی بود که اساساً با هم فکری هم در اون کارگروه اتفاقات مختلف رقم میخورد اونجا بود که سی تی او کنار مدیر روابط به با هم تصمیم میگرفتن راجبه این که این فناوری چه پیوست هایی چه،, چه اتفاقاتی باید توی پی آر رقم بزنه اونجا بود که دیتایی که میتونستند به ما بدن رو مشخص, مشخص میشد و این این دیتا سمت ما با چه ابزاری باید تحلیل بشه و چیجوری به دشبر تبدیل بشه و چیجوری دیده بشه و چیجوری اثر بذاره تحلیل میشد چون من که سواد فنی اونقدری ندارم که بایستی این تعامل شکل بگیره استنبات اینه که به این سمت رفتنه شاید بتونه کمی کمک بکنه ولی میگم پیش زمینهش اینه که ما اول خودمون درک کنیم که در چه فضایی قرار گرفتیم. ببخشید.
0: خیلی متشکرم از شما
2: ببخشید خانم ولی اگر بلید. فرمایید من یک جمله عرض بکنم در تایید و تکبیر فرماشت آیت سامان ببینید با این توزیاتی که داده شد ما بایستی در حوزه سازمانی و ساختاری به سمت یک پارچگی حرکت بکنیم این یک پارچگی معنیش این هست که نبایستی جدایی بین ساختارهای مختلف دیده بشه یا اون ساختار سلسله مراتبی پنجاه سال گذشته همچنان حاکم باشه بر فضای یک روابطومی و بر فضای یک سازمان که اون بگه من وظیفه‌م اینه اون یکی بگه وظیفه من اینه اون بگه من زیر نظر رئیس کار میکنم اون یکی بگه من زیر نظر معاون کار میکنم اگر این یک پارچگی ساختاری ایجاد بشه داده ها در دسترس قرار بگیره که بتوان متناسب با مخاطب توضیح کرد شاید بتونیم بگیم بخشی از مشکلات حل میشه و در خاطرتون هستم برایش سوالی
1: مشقیش کنم فقط آره دکتر زارین نکته‌ای گفتی درست ساله حضرت ما باید بگیم که شما رتبه استقرارتون در واحد راوتومی شرکتون خبرات ایران با من مدیر کلش بس با تایم نونزه سال با تعداد دولت متنوع کار کردن بعد رتبه گینس به شما داد در این حوزه حالا البته که الان به عنوان معاون امور مشتریان بازاریابی شرکت خدمات کار میکنی شرکت مخابرات ایران خواهی میکنم خشمه. عرض به خدمتتون که فکر میکنید الان داخل سازمان های راوتومی واحد های راوتومی این که میگید باید این ساختاره حل بشه این باید یک بارچه بشه. ما تو ایران با این وضعیت که داریم چند سال زمان ب مثلا سناریو یه شرکته بزرگی مثل مخابرات ایران که هر استان یه واحد اوتومی داره، هر شرکت شاید موضوعات خاص خود خودشو داشته باشه. حالا مخابرات هم بذاریم به کنار یا سازمان‌های دیگه. حالا چه اسکیلی کوچک چه بزرگ. چقدر زمان لازم می‌د داریم برای انجام این اصلا چشم اندازی دارید؟ مثلا ما تا چند سال آینده میرسیم به این نقطه؟ ببین
2: خیلی جمله دقیقی رو آقای سامان اشاره کرد. اون درکه ایجاد نشده هنوز آیه افت دقیقم اگر اون درک امیغ و دقیق و هرفهی و علمی چون آقای سامان دو تا نقطه شو ایجاد اشاره کرده من چهار چهارتاش بکنم فرمودن درک امیغ و دقیق من میگم که درک امیغ و دقیق و علمی و هرفهی از تول دیجیتال اگر در سازمان ها جاری و ساری بشه این کار کار شیش ماست کار دو ماست <تصفيق> ولی چون این درکه ایجاد نشده اصلا نمیتونم به چشم اندازی بدم یعنی هنوز من مدیر آوتومی رو صدا میکنم به مدیر آوتومی میگم این کار باید انجام بشه حس میکنه دخالت در کارشه داده طبعاً. رو براش میفرستم حس میکنه که چرا من براش فرستم او با درخواست میگد بعد من میفرستدم بنابراین ما هنوز نه من هنوز اصلا یک چشم اندازی واقعا نمیتونم بدم دلیل که راویتومی دیجیتال، راویتومی الکترونیک، راویتومی سایبر در فر... در ساختار جمهوری اسلامی ایران فعلا معنیش با اون چیزی که امروز در این جلسه مطرح شد خیلی متفاوته. فعلا معنیش این هست که ما از یک سری ابزارهای دیگری استفاده بکنیم یعنی اگر ما تا مثلا پارسال میخواستیم از اینجا بریم مثلا عوض تا پنج سال پیش با قطار می رفتیم، الان با هاوتم ما بریم زودتر هم می‌رسیم شیک‌تر هم هست و مدرن‌تر هم هست این در به نظر ما رو در حوزه دیجیتالی سازی فعلا نمیتونه به جای خوب برسونه البته نمیخوام منکر بشم که حالا تغییرات ایجاد شده چرا تک ها تک آدم ها یه تغییرات رو ایجاد کردم. من نازیکم مثلا سیچرت رهاوتومی رو تو این چند سال یه نگاه متفاوتی بهشون داشتن دیدن ممکن تو یک رهاوتومی دو نفر آدم درک سی در کسی درصد 40 درصدی داشته باشند توی یک روابط عمومی okay. نفر آدم داشته باشند اما هنوز فراگیر رو همه نشده بنابراین ما از یک فارچگی سازمانی بیوجه در حوزه داده‌ای توی ایران میترسیم ما از داده ها استفاده نمی و ما اصلا چیزی تحت عنوان داده کاوی رو در کار روابط خیلی بهش بها نمی ما حتی متاسفانه در برخی از اوقات نگر سنجی های دم دستی رو خوب بهش نگاه نمی کنیم حالا چه رسد به دیتا ماینینگ یا داده کاوی های انفرمی به همین واقعا من یه یعنی هنوز چشم انداز
1: دقیقی رو در این ساختار نمیتونم
2: تعریف بکنم
1: بعضی از که هست این ساختار رو ایجاد بکنه این درک و ایجاد بکنه ای دکتر به نظر خودتون یا بعضی این کارو بکنه نه. آره این کار خیلی نه. یعنی کار... بل این کار به اصطلاح
2: دشواری است به نظر میرسه به خاطر اینکه همون وظیفه گم شده است ما تو حوزه دانشگاه احمدی نکره اشاره کردن درستم میگم ما تو دانشگاه نیازمند تغییر سیلاورس درس‌های علوم ارتباطات و اتمی و روزنامه‌نگاری به نظر من هر دو سال یک بار هستیم یعنی درسته حداقل در ده سال اخیر ما این رو دیدیم بالاخره من و شما و ما پنج نفری که الان اینجا حضور داریم خب بخش زیادی از عمرمون رو به فرمای شما در حوزه ارتباطات و فناری اطلاعات و می بودیم یعنی اون چیزی که پارسال مقبول بودی امسال دیگه نیست اون چیزی که دو سال قبل نمبر 1 بود امروز نیست ولی من که سال 63 وارد دانشگاه علامه طباطبایی شدم هنوز 60 درصد در همون دروسو دارم درس میدم ببینید دروس سال 63 رو دارم درس میدم پس اول اینجا با تغییر بکنه اول اینجا باعث این درک رو به دست بیاره این چه اتفاقی افتاده در عرصه اطلاع چه تغییرات ایجاد شده مخاطبان چه ویژگی هایی رو دارند و این مخاطبانی که ما امروز ازشون اسپوردیم ویژگی هاشون رو گفتیم پس دانشگاه باید ساختارش تغییر بکنه در حوزه قبل از دانشگاه واقعا باعثی برای برخی از رشته این مفاهیم خیلی خوب جابی بیفته ما یه اشکال بزرگی الان در کشور داریم من معتقدم که ما گاهی وقتا دام تکنولوژی افتادیم یعنی هایتک ترین تکنولوژی رو آوردیم کمترین استفاده رو ازش خیلی از اوقات داریم می‌وریم درست دانشگاه پس شد مدرسه شد بعد بیان وارد سازمان بشیم سازمان های ما به نظر من نیاز به یک تحول دارم این تحول از جنس به اصطلاح از اینجا به اونجا رفتن نیست نمیدونم ترانسفورمیشن باسه اتفاق بیفته آید افتاده یعنی همه چیز بایستی یه چیز دیگری بشه همه چی بایستی یک تغییری بکنه نبایستی من در راه چهار تا ابزار جدید رو اضافه بکنم بواسطه یک ترانسفورمیشن اساسی اتفاق بیفته و اون این که فکرم، برنامه‌م، ساختارم، ارتباطم با بقیه مجموعه ها، استراتژیکم، برنامه‌های کلانم هم همه چی باعثی تغییر بکنه تا این فرایند اجرایی و عملیاتی بشه. و بعد درک درستی که باعثی مدیران از این قضایا به اصطلاح داشته باشند ما تو شرکت مخابرات ایران دستزار دارید شما در یک مخفیهی سال 92 مشاورین خارجی داشتیم اتفاقا یکی جد. از گروه های مشاورین نی بودن که در حوزه ارتباطی ما مشاوره میدادن یه حرف جالبی همیشه به ما میزدن میگفتن به من به حداقل به خود من می گفتن. می گفتن شما اطلاعاتت خیلی از ما بیشتره همه. اما وقتی که به اجرا میرسی در سیستم دچار بحران میشی برای اینکه ارتباطات در بطن ساختار سازمانی شما نهادینه نشده درست. ارتباطات بیرونی و ارتباطات داخلی بواسطه در بطن ساختار شما نهادینه بشه. پس اینم سومین اقدامی است که بواسطی صورت بگیره و چهارمی که اساسی است به نظر من خود روانوتومیا بواسطی خود کارشناسان روانوتومی، خود مدیران روانوتومی بواسطه یک تکان اساسی به قال معروف ببخشید کلمه آنمر استفاده کردم بایستی یک تعول اساسی در خودشون ایجاد کنن بایستی حس بکنن که با این ساختار با این فراین با این روند اثرگذار دیگر نخواهند بود جمله بسیار خوبی که دوستان اشاره کردم بایستی حس بدونه که اگر میخواهد روابط عمومی پاسخ رو باشد باید در کنار مشتری و مخاطب به صورت هفت در بیست و باشه وگرنه او را آتون بود
0: با سپاس از شما جناب زاره عزیز دوستان به میانه برنامه رسیدیم من میخوام ازتون دعوت بکنم که از موسیقی زیبایی که همکاران هم براتون آماده کردن چند دقیقه لذت بپرید برمیگردیم و میز گرد رو پیم گیریم
5: یکی به میگه چه شده این روزا میگم هیچی میگن چه ته چرا دوباره تو خودت رفتی میگم هیچی میپرسن از من خودی غریبه چی شده رنگت بازم پریده فقط میگم هیچی میگن آخه چه مرکته میخندی بغز میکنی در لحظه میگم هیچی میگن چرای آن یه خیره میشی سرد میشی میلرزی میگم هیچی من چه جوابی بدم من فی ندارم با کسی اصلا جز همون چی هیچی, هیچی یعنی دلم برای تن شده جون هیچی یعنی میخوام ببینم اگه نمیتونم یعنی برگر بردت به جون فوق اینکه نمیشه زاد خیلی جدی که فقط خیره به در موندم و سرگردونی گیجم هر از بوجه بی جواب هیچم تن تنها وقتی هم رونت پونیست تو می عالم رویای پر از هیچ همون هیچی که جز خودش کسی نیست هیچی یعنی دلم برا تن شده جونم هیچی یعنی میخوام ببینم ات نمیتونم یعنی برگر دردت به جونم یعنی برا شده جونم ایچیانی یعنی میخوام ببینم ات نمیتونم یعنی بریا عشقم جونم
0: خوب زمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، آپارات، سایت اصر پرداخت ما رو دنبال میکنن. امیدوارم که تا به جای برنامه بهره لازم رو برده باشید. باید اشاره کنم که حامیه برنامه آدونیس با در اختیار داشتن 22 درصد از سهم بازار پشتیبانی ماشین های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی با برندهای های وینکور، ایستکام و انسی و دستگاه سیار برند آی هوا که یکی از کاراترین ها و با کیفیت ترین ها در نوع خودش هست تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص و راه حل های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین های خودکار بانکی یعنی سلف سرویس ها نظر دستگاه های خودپرداز، خود دریافت. خودگردان یا همون سیارست و کیوزکای بانکی تحت لیسانس تولید کنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه های بانکی و انواع نرم افزار ترمینال آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده خب برم گردیم به میزگرد جناب افتاده در خدمت شما هستیم با سوال بعدی
1: خوایشی کنم توضیحات که فرمودید خب آیی دکتر زاریان برگردیم به حضرت عالی و موضوع جذاب شهروند خبرنگارها. ها همطور که تو صحبت های قبلی فرمودید بالاخره بین روابط عمومیها ها و رسانه ها یه تعامل دو طرفه به واسطه همکاری که دارم وجود داره مثلا شخصا خودم توی رویکرد رسانه همیشه از ابتدای کارم تا به اینجا مدلم این بوده که بدترین خبر در مورد هر سازمانی که بخوام نشرش بدم و منتشرش کنم این حق رو برای اون سازمان قائل هستم با عنوان یه فرض حالا فعال توی اون حوزه که سازمان بیاد توی همون خبر منفی که من در موردش میخوام منتشر کنم پاسخ خودشو بده ولی خب خیلی وقتا حضرت آلی هم داشتیم تجربیات چه زمان که شرکت مخابرات ایران فعال بودید وقتی که خبرنگار وارد این روی کرد میشه که آقا این خبر منفی من پاسخاتون رو به ما بدید. اولین چیزی که برچسبه که به خبرنگار میزنند میگن آقا اومده که باج بگیره خب در صورتی که سالها ما این کار رو کردیم خبر منفی رو چه سازمان پاسخ داده چه سازمان پاسخ نداده منتشر کردیم و هیچ وقت هم درخواست باج نکردیم و این روی کرده از سمت روابط ها که با زدن برچسب به رسانه ها برای بی کردن حرفی که رسانه میزنه عملا موضوعیه که برای خود من تبدیل به یه درد شده که سالهاست همراه من هست و هیچ وقت هنوز سموم هم نشده و همچنان هم ادامه داره حالا الان اومدیم توی فضایی که اصلا رسانه ها نقششون عوض شده دیگه ما برد خبری سابق رو نداریم شبکه های اجتماعی اومدن طرف یه موبایل لفتش میگیره شروع میکنه به فیلم گرفتن و می‌شود همین اتفاقی که برای بانک رفاه کارگران حالا اینو ما اصخایی هم میکنیم از مجموعه را و بانک رفاه چون موضوع موضوع داغ و جدیدیم هم از همه اینو بیاد دارن میگم. مثلا یه رویکرد کتایی دکتر در مواجهه با این خبر اگر پارسال تیرماه تیرماخ که این اتفاق افتاد به جایی که راوتومی میومد، این موضوع رو پنهان میکرد از افکار عمومی. همون موقع یه واکنش نشون میداد یه خبری رو منتشر می کرد می آقا این اتفاق زشت افتاد ما برخورد کردیم بردیمش جلو و از نفریم که این اتفاق براش افتاد اصخاهی کردیم. اون موقع اگر این انفعال تبدیل به یه فرصت میکردن نه تنها با هجمه امروز مواجه نمیشد بانک رفاه، بلکه تازه مردم نسبت به این بانک شاید تفکر دیگه ای رو پیدا میکن که آقا بالاخره این بانک اتفاق درش افتاده و خودش اتوماتیک بدونی که فشاری هستند افکار عمومی بهش وارد بشه به عنوان یه حالا بگیم مسئولیت سازمانی با این موضوع برخورد کرده و پنهان نکرده ما همین الان تو نظام بانکی دارید تا نشر اطلاعاتی یا هر چیزی که اتفاق میفته اصل روابطمیا برای اینکه آقا این خبر منتشر نشه اگر رسانی اون مد وارد انتشار شد یا پیگیری سعی کنید باهاش به تمالی برسید که این خبر رو منصرف کنید از انتشارش این روی کرده دکتر الان با تحجب شهروند خبرنگارها و روی کرده هایی که راوتونی را ها نسبت به این موضوع دارند به نظر از اطالی در دنیای امروز که همطور که گفتید دیگه شما اصلا اطلاع در جریان قرار می گیرید که قرار این خبر منتشر بشه شهرونده با شما ارتباطی نداری که بخواد با شما چکر و این نکته که بلاخره الان دیگه دنیا دنیای نیستش که فقط رسانه ها برای رووتومیا بخوان چالش ایجاد کنن چالش اونجاییه که یک فرد به عنوان شهروند یه دوربین دستشه یه خبری یه فیلمی رو میگیره منتشر میکنه. بعد این چالش به جایی که حالا توی اجتماع مثلا 500 600 نفره بخواد حل بشه توی اجتماع بزرگتر به نام جامعه اتفاق می‌افته و اونجا رووتومی باید چه حرکتی بزنن آیا باید بشینه دو دستی بزنید تو سرش و جالب برخورد مدیران ارشده که تا زمانی که روتینی کارش خوب انجام داده هیچ ازش تقدیر نمیکنه تشکر نمیکنه کافی یه اشتباهی اتفاق بیفته اونجاست که مدیران روتینی سیبلن و اولین جایی که باهاش برخورد میشه مدیر روتینی است که توبیخ میشه آقا تو چرا نکردی تو چرا به فکر نبودی حالا اینو گفتم که حضرت چون سابقه طولانی در این حوزه دارید بگید از نمونه‌های هم که برای خاطر تو مکاتبات اتفاق افتاد که فکر می‌کنم یکی‌شون خودم من به عنوان رسانه بره. یادتون باشه پیامک چرا, گرا... چرا گرانست و یه دوره ای من اون موقع سال 86 خبرشو کار کردم رسانه اجتماعی مثل نبود ولی یه موجی از رسانا ها افتاد مخابرات مجبور شد که تغییری در درآمد پیامک ایجاد بکنه اون زام خدمت شما هستیم بفرمایید
2: بله بله خیلی ممنون بحث خوبی است یعنی من فکر می‌کنم شاید از همین جا بتونیم با چند تا تجربه و چند تا مثال کمکی هم بر حال از نظر راهبردی و عملی به برخی از دوستان روابط عمومی داشته باشیم ببینید یه نکته رو اول بپذیریم بپذیریم که وقتی ما بحث شهروند خبرنگار یا روزنامه‌نگاری شعروندی رو مطرح کنیم، به دنبال انحصار زدایی در واقع دسترسی به اخبار و نشر اخبار اطلاعی دیگه اینجوری نیست که خبرنگاری بهش دسترسی داشته باشه که منتشر بکنه یا روابط عمومی بهش دسترسی داشته باشه که اجازه نده خبرنگاری اون رو منتشر بکنه ما در روزنامه نگاری شهروندی به اینجا رسیدیم که دیگه همه می توانند به صورت بلقوه خبرنگار باشن و اگر نیت بکنن قطعا میتونن برای سازمان مسئله رو ایجاد بکنن و امروز دیگه دست من روابط عمومی کتاست به اینکه خدمت شما زنگ بزنم آقای افتاده، آقای حسنی، آقای حسنی خبر من رو منتشر نکن دو تا بحث جدی رو بایستی اینجا داشته باشیم من اولین بحث رو میخوام یه بحث علمی البته یه جملهی رو خدمت دوستان بگم روابط عمومی در دوران اخیر بایستی روی کرد کنشی رو جایگزین روی واکنشی بکنه آقای افتاده عزیز یعنی بله. قبل از اینکه دیگران مثال خودتون زدید. قبل از اینکه دیگران اخبار رو بیان وارونه سیاه و تحریف شده منتشر بکنن با یک برنامه کنشی روابط عمومی ها آن چیزی رو که مخاطب میخواد رو بهش بدم. تکنیک هم هست روایش هم هست مثلا امروز روابط عمومی واکنشی بایستی ده درصد 15 درصد کار راواتومی های ما رو شامل بشه چون بلاخره هرفیترین راواتومی ها هم یه جاهای جا میمونن مونن و بایستی واپنش نشون بدن اما وقتی شما روی کرد رو راواتومی کنشی گرفتی قطعا موفقی و قطعا شما نمیتونی دیگران نمیتونن تو رو گوشه قرار بدن چه خواستن به تو بگن. من یه مثالم براتون بزنم شاید مثالی که حتما آقای افتاده خیلی خوب یادشه زمانی که بله. سال 92 یکی از خبرگذاری ها اعلام کرد که مدیر آمول ایران پاداش گرفته حتما شما بله. یادتون هست بله. خبری روز زد که مدیر آمول شکرد مخابط ایران پاداش گرفته به من گفتن این خبر رو تگذیب کن من اومدم مصاحبه کردم گفتم که البته چون پاداش در مجمع اعلام شده بود ما یه بار گفته بودیم منطبع اسم نورده بودیم درستان. خب حالا یه شیطنت به قول معروف رستانهی شد یک شیطنت سیاسی شد یک سری عوامل دست به دست هم داد یک سال بعد یک عدد پاداش رو اومدن اعلام کردن به من گفتن شما خبر منتشر نکن من رفتم توی خبرگذاری و هم توی رادیو رو اصلا اعلام کردم که ما پاداش دادیم و اگر مدیر آمر ما سال بعد بهتر کار بکنه پاداش بیشتری خ <تصفيق> یه لحظه وقتی خبر پخش شد چند نفر از دوستان اعتراض به من که آقا چرا شما این خبر گفتی با تکذیب میکردی اما نتیجهش خیلی جالب بود دو روز بعد منو رو تشویق تشفیخ کردم صدای کردن گفتن آقا دست شما درد نکنه شما کار بسیار خوبی کردی گفتیم چی شد شما که میگفتید با در من میدونستم چرا این کاری کردم ده. گفتن نه کار خیلی خوبی کردی منبع موسقی در اون خبر گذاری با ما تماس کرد گفت که ما کپی اون چک رو داشتیم عجب. منتظر بودیم <تصفيق> که شما تگذیب بکنید و ما بیاییم از این جریان شو استفاده بکنیم و خبر سازی بکنیم و خبرهای بعدی و بگیم حالا ببین پس چه داستانهای دیگر در این عرصه وجود داره پس خونش درست باعث در واقع مدیریت فضای رسانه ای خواهد شد خب روزنامهگاری شهروندی اشتری ویژگی داره از جمله و مهمترین ویژگیش این است که همه مردم می توانند ازار نظر بکنن همه مردم می توانند خبر منتشر بکنن همه مردم حتی پلتفرمهایی براشون فراهم شده خب یه زمانی وبلاگ مثلا به عنوان واقعا یه نمونه خیلی کوچیک از این بود که هر کسی میتونه خیلی ارزون را راحت و بدون دردسر از این پلتفرم‌ها استفاده بکنه. وقتی ما در چنین فضایی قرار گرفتیم، بایستی به جای روکردهای واکنشی، بریم به سمت روکردهای کنشی، های کنشی که بتونیم این برنامه ها رو خیلی خوب و دقیق اجرا بکنیم. البته طبیعیه که الان درصد کمی هم اگر لا مجبور شد واکنش بدیم، نشون بدیم اون هم متناسبه با روش‌ها و اون هم متناسبه با ارز کنم خدمت شما مدل های علمی وارد کاروزار بشیم و کارو مدیریت بکنیم
1: دقیقا حالا این دکتری یه اشراییم به انتخابات ریاست جمهوری بکنیم اپلیکیشن کلاپ الان داریم میبینیم که به واسطه دوستانی که تو عرصه سیاست تیربون رسمی نداشتن و تربون رسمی بهشون داده نمیشد یه اپلیکیشنی که امکان برقراری ارتباط رو با یه اجتماع هشت نف... هزار هش نفری حالا توی یه اتاق کردن جاییدن کلکش هم در وردن به جایی اتاق میتونن مثلا به هفهش اتاق تبدیلش کنن هفهش هزار تا شنونده رو تو اتاقا داشته باشن که مثلا نمونه بگم آقای لاریجانی دیشب صحبت که داشتن انجام میدادن گفتگو که داشتن با اونگانالکان دیده ریاست جمهوری بیس هزار شنونده لایف داشت و این 20000 هزار نفر آدم واقعی بود اینجا یه سری فرصتم وجود داره که بعضی از دوستان خوب شناسایی کردن دارن پیامشون رو منتقل میکنن ولی از این فرصت خود رو روابطومی استفاده نمی‌کنن یعنی حالا نه تن ها کلاب هاوس اینستاگرام من خیلی وقته می‌بینم مثلا اگر مثال بزنم در ماجرای این قضیه پیچک یا چکاوکی که اتفاق افتاد در اسم خدمت شما بانک مرکزی که چک ها تغییر فرآیند کاریش اصلا مدلش عوض شد در ابتدای سال فکر می کنم بانک مرکزی حالا آیا احمدی آزار کمک بیشتری هم شاید بتونن بکنم دستوی اومد که اصلا فرایند اجرایی کار عوض شد بانک مرکزی به با عنوان نهاد سیاست زار اومد یه برنامه ای رو که یکی از دوستان گزن و رسانی همکار خودمونم هم اینو برجلو شروع کرد به انتشار موشن در 27 تا شبکه استانی و شبکه سراسری واقعا تاثیر گذار که با اون میزان هزینه که انجام شد در سرق سیما. بازخوررش اونقدری که باید بود من چیزی که بررسی کردم نبود اونقدری که باید سمت مردم حالا استبال و اصلا دنبال می شدد. ال توی فضاها ها دکتر مبتی کار کنیم بالاخره همونطور که این رسانه ها در اختیار شهرم خبرنگار های آدمای ها عادی سبرتی هر چیزی هست که به درستی جایی داره ازش استفاده میشه چرا رواتوممی ها نمیرن استفاده کنیم که حتی دولتها مردم در ماجره کلافاست و حتی همین اپلیکیشن کس باکس همین اجتماع تخصصی که داریم صحبت می‌کنیم اینا ابزارها رو فیلتر میکنن چرا باید این رفتارها باشه حالا شما اینو میگم دسترسی دارید به دوستان البته که حالا شما مسئولیتیتون حوزه فیلتر ندارید ولی خب اینا رو که الله خیلی خیلی‌ها دارم میگن ولی بازم بگید آقا این چاغوی دولاوره همش فکر نکنید که میشه منفی هم استفاده کرد میشه مثبت استفاده کرد در جهت درستش اینا یه توضیح بود دکتر نظرتون بگی قم می‌کنید
2: ببینید خب ما تو ایران همیشه در برابر های جدید خب سابقه 130 ساله داریم همیشه مقاومت داشتیم من خودم چون زمانی که رادیوی ایران سال 1319 در منطقه بیسیم رو اندازی شد آه. سال ه تا ساختمون اون رادیو رو من باسازی کردم هزار دارید که م باسازی ساختمون و, و رادیو بودم اونجا زمانی که ما این ساختمون رو بازسازی می به یک سری اسناد برخوردیم که الان در موزه ارتباطات هست یکی از اون اسنادیم بود که استفاده از رادیو در ایران به خاطر اینکه امواج رادیو روسیه می ممنوع ممنوب بود یه دی بایستی می رفتن از یک جایی یک مجوزی می برای استفاده از رادیو بعد تلویزیون اومد یه عده مسال شهرعی تلویزیون رو مطرح کردن بعد ویدیو اومد همین داستان رو ما داشتیم و دیگه این روزها که دیگه همه می بینن ما متاسفانه در مواجهه با فناوری های نوین ابتدا مقاومت می بعد حالت انفعالی عمل می و بعد به دامش می افتیم. یعنی متاسفانه با یک رو کرده دقیقه علمی و مطالعه شده به این سمت نمیریم یه روزی ما شبکه های اجتماعی رو بد میدونستیم امروز شاخص ارزیابی برخی از راواتونو شده حضور در شبکه های اجتماعی یه روزی استفاده از رسانه‌های های اجتماعی رو بد میدونستیم امروز شاخص ارزیابی یک سازمان فعال رو حضور در رسان اجتماعی می دونیم. و نسبت به کلاب خواست و بقیه هم چنین رو کردی رو ما متأسفانه داریم و داشتیم من فکر می کنم که فناوری مسیر خودش رو می ره ما بایستی بریم به سمت مدیریت فناوری مدیریت فناوری هم بستن و معدود کردن نیست بلکه تولید و جذاب و خوب برای مخاطبین هست امروز من فکر میکنم درست میفرمایید در انتخابات سال جاری قدرت رسانه های فردی و قدرت شبکه اجتماعی قطعا بسیار بالا خواهد بود. هرچندکه به دلیل ویژگیهایی که جامعه ما داره رسانه های از کنم که جمعی همچنان مثل تلویزیون اصلگزاریش بالاست نباید سی فراموش کنیم. کاری که بانک مرکزی به اعتقاد من در بحث پخش تیزر و موشن و یا حالا هران چیزی که شما فهم می فهم از تلویزیون کار اثرگذار و خوبی بود اما کافی به نظرم نبود یعنی بایستی از فضای کنونی و از شبکه های هم خیلی بیشتر استفاده می و کار بیشتری رو می کردن هر چند که باز من در بخش های دیدم که این استفاده هم خوشبختانه با کمک، راوتون های بانک ها انجام شده بود اما این ابزار در اختیار ابزاریش که بایستی خوب استفاده بشه اگر کسی با تاخیر از این ابزار ها استفاده بکنه نمی جبران بکنه اینو یادمون باشه این جبرانش بسیار سخت خواهد بود که در حوزه تولید معوج و چه در سایر اصلا خیلی متشکرم از شما جنبل.
0: وزیران عزیز آقای احمدی آزر ما هم پیش از میان برنامه سوالی رو از حضور جناب مطرح کردیم من می‌خوام نظر حضرت عالی رو هم در اینباره بدونم همین که آیا اهداف و کارکردها و ماهیت فعلی روابط ها روی سفر دیجیتال سازمان ها نقش تاثیرگذاری خواهد داشت یا خیر خواهش
3: میکنم ممنونم من خودم خیلی دارم استفاده میکنم از فهمانشات نواعی دکتر و آقای سامان عزیز ببینید یه موضوعی که ما الان حالا من سعی میکنم یه مقدار مثالها رو بزنم تر بزنم این که با مواردی که به روزمره در ارتباط هستیم و شاید ملموس در واقع بهش احساس کرد ما یکی از مواردی که داریم بحث خوبیت هست خب سهزار دارید من وقتی که حالا مثال بانکی رو بزنم وقتی که یک مشتری وارد فضای شعبه من میشه از بیرون شعبه در واقع ساختار ساختمان شعبه رو میبینه به عنوان نقطه تماس و اون کانترک پوینت وقتی که وارد همراه بانک من میشه و یو آی یو اونجا رو تجربه میکنه وقتی که پیام های به قول معروف، فضای مجازی، پیام های رسمی و غیر رسمی رو توی محیط میبینه از همه اینها برای در ذهنش یک از هست. خوبیت سازمانی من نقش میبینه. اینجا خیلی مهم هست. اگر سازمانی به دنبال این هستش که در قالب یک کارگروه، در قالب یک برنامه، در قالب یک در واقع استراتژی بحث دیجیتال دیجیتال و حالا سفر به سمت دیجیتال, دیجیتال دیجیتالیزیشن رو در واقع داره پیگیری میکنه اون سمتش هم باید ببینه که خب ما با این دیجیتالی کردن برای مشتری داریم چه موارد ایجاد میکنیم و مشتری اساسا تو این دنیا در خصوص در رابطه با ما داره چجوری جوری فکر میکنه وقتی که من دارم صحبت از حالا توی باز مثال بانکه از میکنم خدمات غیر حضوری بانکداری باز حالا و موارد دیگه میزنم. حتی همین بحث اون چنل مشتری در واقع اون لحظه که داره راجب من توی فضای مجازی و اون هویت دیجیتال داره برای شکل میگیره راجب من داره چی فکر میکنه و من اونجا مسئولیتم چیه، نقشم چیه و چگونه چی دارم رفتار میکنم. این یکی از مواردیه که خیلی مخفول مونده. ما تو خیلی از ها من این رو می‌بینم متاسفانه حالا نهادهای حتی خیلی حکومتی حاکمیتی ما که یک تغییری در الگوی رفتاری مشتری ایجاد می‌کنیم در الگوی رفتار مصرف کننده ایجاد می‌کنیم اما هیچ راهبری و هدایتش نمی‌کنیم اجازه میدیم خودش تجربه بکنه شاید این خیلی نیاز به این داشته باشه که من روابتومی بر اساس اون مدلی که قرار تغییر در رفتار مشتری ایجاد کنم پیش از اینکه مشتری درگیر موضوع تغییر بشه بهش کمک بکنم که با درک و مفهوم بهتری از این موضوع در واقع با این موضوع مواجه بشه حالا مثالی که مثلا در خصوص پیچک زدن انصافا ما توی مجموعه بانک مرکزی شاید بگم بیش از حداقل شیش جلسه من خودم به همراه مدیران روابط سایر شبکه بانکی اونجا حضور داشتیم موضوع واقعا موضوع ای بود و تلا... تمام تلاش بر این که این عنصر اصلی بازار کسب با و کار با کمترین هزینه تغییر توی رفتار مشتری ایجاد بکنه و الحمدالله حالا به هر حال هر سیستمی سیستم جدیدی تا زمانی که بیاد لانچ بشه، عدافت بشه مشکلاتی داره، موضوعاتی داره ولی واقعا اون نگرانی که ما خودمون داشتیم که ممکنه در پیاده سازیش مشکلی بشه الحمدلله خیلی به خوبی کنترل شد. به حال این خیلی موضوع مهمی هست و نقش هویت‌ومی رو من تو دو تا نقطه میتونم بگم یکی در سفر مشتری که از این دیجیتالی شدن قرار چی به دست بیاره و هویت دیجیتالی من رو در واقع قرار چه رمز بکنه. ببینید مثال از اون کام هم خدمتتون من الان دنبال یک سیستمی هستم که خوشبختانه مراحل پایلوتش هم ما بررسی کردیم و تستای خوبی گرفتیم به دنبال سنتیمنت آنالایت هستیم توی گفتار مشتریان توی شبکه های مجازی در خصوص موضوع بانک در واقع احساسات مشتریان رو میاییم بررسی میکنیم اگر موضوعی داره باز میشه و احساس و موارد منفی داره رو شکل میگیره ما باید زودتر روش کار بکنیم و روش در واقع موضوع داشته باشیم. این خیلی به ما کمک میکنه که اون هویت دیجیتالی که داریم میسازیم دیگه اونجا مشتری من ممکنه با من تماس نگیره ممکنه به شعبه من سر نزنه ممکنه به صورت رو در رو با من ارتباط برقرار نکنه که بخواد پیشنهادی بده انتقادی بده من باید از لابلای حرفاش در واقع اون که توی فضای مجازی و فضای دیجیتال حویت دیجیتال مثلا بانک تجارت چگونه شکل گرفته و این کار خوشبختانه الان توی ایران چند تا شرکت هستن دارن روی این موضوع کار میکنن ما باید خودمون آگاهی نسبت بهش داشته باشیم و بابتش برنامه داشته باشیم تا بتونیم به خوبی این موضوع رو پیاده سازی بکنیم
1: ما چکر آیه احمدی آزر ممنونت روزیت که دادید فقط نکته که وجود داره های سامان با حالا در مورد این که تحول دیجیتال چجوری میتونه زمین ساز تحول تو خود راویتون ساختار روی جرداش باشه صحبت کردیم ولی یه بخش از ماجره بس تبلیغات هست و مارکتینگ که حالا تو همینم باز تو بعضی از سازمان ها داریم میبینیم چاله شده که آقا بازاریابی میگه تبلیغات مالمن راوتومی را میگه مالمن سازمان ها به یه نقطه واحدی نرسیدن حالا فارق از اینکه حالا تبلیغات کجا باید باشه توی ساختار سازمانی الان نقش تبلیغات برای ارسال پیام با توجه به رسانه هایی که ایجاد شدن شبکه های اجتماعی که هستن آیا با با کرده سنتی با تیزرهای تبلیغاتی که در گذشته تولید میشد و به صورت مستقیم پیام تبلیغاتی خود رو به مخاطب میدادیم آیا واقعا اون کارکرفت ها همچنان هم میشه ازش توقع داشت که مثل گذشته ما پاسخ بگیریم با تحجیبیم که میگم زائقه بخاطر اصلا کلن متفاوت شده نظرتون تو این حوض هم بگید ممنون میشم مرسی ببینید راجع به
4: مقدمه سوالتون که تبلیغات زیر مجموعه روابطومیه یا واحد مارکتینگ من یه بار فکر میکنم جای خوندم که هزار و تعریف مختلف برای روابط عمومی وجود داره و اختیاراتش و روکرتهاش و کاربورتهاش ما هیچ تعریف دقیقی نداریم یعنی اینکه از نگاه مارکتینگی ها میگن آقا ما یه پی داریم اون مدل حالا 4P و 7P و 11P و اینهایی که دارن یکی از این پیای ما پیه در اصطلاح ترویجه خب پروموشنه و ابزارهای ما برای ترویج یکی روابط عمومی و دیگری تبلیغاته بنابراین روابط عمومی و تبلیغات رو ابزارهایی برای پروموشن خودشون میدونن به همین دلیل معتقدن که حتی روابط عمومی باید زیر مجموعه خودشون باشه و تبلیغات درباره تفکیک بین این روابط و تبلیغات دوباره عقاید مختلفه میگن آقا جایی که سازمان داره به عنوان فرستنده پیام رو میفرسته به مخاطب اونجا ما داریم از تبلیغات صحبت می‌کنی جایی که از ترت پارتی استفاده میکنیم یعنی یه سوم شخصی استفاده میکنیم که او میآید درباره سازمان ما صحبت میکند وارد حوزه پی آر شدیم یعنی اگر شما یه تیزری میبینید که میاد یک نفر میگه که ما در شرکتمون مثلا کیفیت محصولاتمون خیلی خوبه فلان به امانه اینجا داریم ما راجع به یه پدیده تبلیغاتی حرف میزنیم اما اگر یک اینفلوئنسری آمد در یک جای گفت که آقا من فلان محصول رو استفاده کردم خیلی باحال بود به نظرم شما هم تست بکنید اونجا طبق بعضی تعاریف حوزه را به تومیه این خط و مرزها مشخص نیست و نکته ای که هست اینه که اساساً به نظر من مهم نیست که روابط اومی زیر مجموعه مارکتینگ یا نه مسئله اینه که مارکتینگ خواستش رو باید به روابط اومی اعلام بکنه در هر صورتی یعنی بگه آقا من دنبال این هدف مشخصم و میخوام که با این بودجه مشخص به این تعداد مخاطب این پیام رو منتقل بکنم و به دنبال این کارکرد خاص هستم این کارکرد ممکنه یک وقت آگاهی از برند باشه برند آورنست باشه یه وقت ممکنه به مثلا یه اپلیکیشن باشه یه وقت ممکنه رفع یه شایعه باشه یه وقت ممکنه 18-19 تا کارکرد وجود داره یعنی لزومن هر اکت رسانه ای یه کارکرد مشخصی نداره یعنی یه وقتایی شما اساسا می که اصلا یه کار دیگه ای بکنید میخواید دفعات مصرف رو افزایش بدید یه وقت می نه دفعات مصرف خوبه می در هر دفعه مصرف حجم مصرف رو افزایش بدید خب اینو مدل های مختلف داره اما بعد صورت مسئله اون بریف دقیقی شکل بگیره به واحد رابطومی و واحد تبلیغات ابلاغ بشه که آقا من می چه هدفی رو با چه بودجه تارگت بکنم از اینجا به بعد چه روابط عمی زیر مجموعه مارکتینگ باشد؟ چه نباشد؟ به نظر من روابط باید تصمیم بگیره که با چه ابزاری و به چه شکلی میتونه با کمترین هزینه بیشترین فیدبک رو بگیره و با اندازهگیری لحظه به لحظه چک بکنه که آیا مسیر رو درست داره میره یا غلط؟ این نکته اول بخش دوم سوالتون رو من حالا فراموش کردم این مقدمه سوالتون بود س...
1: بخش پایانیش چی بود؟ بخش پایانیش سایی جان درموت این بود که شما الان توی این وضعیتی که رسانه ها متفاوت شده باید, باید مثل گذشته تبلیغاتتون رو منتشر کنید از 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 به صورت مستقیم پیامو ارسال کنید یا نه غیر مستقیم باید آها, بخشش بخششم پاسف دارید تو این مقدمه بگیدارم
4: آره من اینو بگم که نه مثل گذشته نباید پیام رو منتقل بکنیم ما الان اون چیزی که من میبینم در پیام های تبلیغاتی که داره مخابره میشه بخش امده ایش اساسا اثر مشخصی نداره یعنی ما اصلا نمیدونیم داریم چیکار می میکنیم چه برسه به این که به نتیجه برسیم موضوع چیه؟ موضوع اینه که وقتی که شما می خواهید که پیامی رو به مخاطب منتقل بکنید الان یه ترندی اومده میگه که شما باید برید جای او بشینید از زبان او حرف بزنید شما دیگه یه نقطه مقابل او نیستید همین که من آغاز سخنمم گفتم که روابط اومی بله. دیگه نقطه یعنی روابط تومی دیگه میره کنار مشتری میشینه به همین دلیل هم هست که روابط اومی به عنوان حتی اگر اینو یه تنزل درجه توی سازمان بگیریم که آقا مدیر روابط سازمان شده مشتری محصول ما اشکال نداره شما اولین مشتری محصولت باش و اولین حست رو از محصول بگو و اولین فیدبک ها رو از محصول بده و چلنج های مواجهه مشتری با تکنولوژی که معمولا هم مدام در حال تغییر و تحوله اونها رو حس کن ساده کن و در سرد حلش بر بیا نکته ای که هست اینه که ما چند تا مغوله رو فراموش کردیم الان عرض کردم گیرنده پیام ما تغییر کرده یعنی چی شده؟ اولا نگاه به شما نمیکنه. حوصله نگاه کردن نداره. تبلیغات مثل کاغذ دیواری شده، شما به کاغذ دیوای خونهتون نگاه میکنیم. دقت بهش میکنید نه دیگه یه طرحی تکرار شده تو کل دیوارم هست دیگه فقط میدونیم آقا اینجا چیزی هست در و دیوار و بیلبورد و نمیدونم به دیوار خیابون‌ها و تراکت‌ها و نمیدونن همه جا تبلیغاته اونقدر زیاد شده که کسی به شما دیگه توجه نمیکنه شما بایستی توجه او رو به خودتون جلب بکنید اینجا جاییه که میدان خلاقیت یعنی میدان بروز خلاقیته شما باید اتنشن رو جذب بکنی شما باید بسیار اینترست باشی برای او جذابیت برای او ایجاد بکنی نکته بعدی اینه که او وقت نداره من میبینم خیلی از در اصلاح کارهایی که توی شبکه های اجتماعی میکنن شرکت ها اولا خیلی متوله یعنی همچنان مثلا یه مصاحبه‌ی طولانی با یک مثلا یه مشتری از این محصولی استفاده کرده بعد اووردن نشوندنش نشون روی یه مب بعد و پنج دقیقه با این حرف زدن اساسا توی جهان امروز کسی فرصت نداره و پنج دقیقه به شما گوش بکنه شما فوق... فوق یعنی خیلی لطف به شما بکنه در حد چند ثانیه وقت برای شما در نظر میگیره نکته بعدی اینه که نوع مخاطبتون متناسب با کار کرد بایستی هدفگیری دقیق بشه یعنی اینجوری نیست که من الان دنبال یه سری آدم میگردم که اینها آدمهای آوانگاری باشند و حاضرن برای اولین بار بیان محصول منو تجربه بکنن و اینا یک کم چیزن خیلی چلنج دوست دارن و اینها و بعد این برای اینکه اینها رو پیدا بکنم برام به کل جامعه پیام بدم مثل اینه که ما اگه می‌خوایم یه تیم کوهنوردی رو انتخاب بکنیم که برن اورست رو بکنن بیایم تو تهران مثلا بیلبورد بزنیم کی میاد اورست بکنه خب چند نفر از اون کسانی که این پیام رو دارن بینن مخاطب شما هستن ما چه در سطح رسانه چه در سطح مخاطب چه در سطح پیام چه در سطح رمزگان ما چقدر گونه تو این سالها تونستیم با مخاطب مواجه بشیم چقدر براش قصه برندمون رو گفتیم چقدر قصه محصولمون رو براش گفتیم چقدر با صمیمی و راحت بودیم نکته اینه که هنوز این شکل نگرفته این همون برمیگرده به صحبت اول من که ما شاید همچنان نمیدونیم که دنبال چی هستیم و بعدم وقتی یه اکتی انجام میدیم اندازه گریش نمی کنیم نکته مهم اینه یعنی فلان کمپانی آمده تبلیغی کرده بانک مرکزی به قول شما آمده یه گرافیک ساخته و منتشر کرده آیا اندازه گرفته که این چقدر اثر بخشی داشت آیا مجرمنت این M معروف میجرمنت توی مدل 5M آیا این میجرمنت انجام شده آیا تو الان نظرسنجی کردی که این میجرمنت هم لزومن بعد از اکت نیست یعنی الان مدل ها و فرمول هایی هست که شما قبل از این که اصلا یه تبلیغ رو بکنی میتونی اندازه بگیری که آقا بهش مثلا یه مدلش گراس ریتینگ پوینت. آقا با این تعداد فراوانی این رسانه انقدر مخاطب داره این تعداد بار تکرار میشه انقدر اینفلوینس ایجاد میکنه این اینفلوینس شا... ش... یه پرامترهایی داره و این عداد در هم زرد میشه به یه عددی میرسه اون, اون فرموله یه عدد به شما میده که به تو میگه پیش از این که اون کار رو بکنی حدودی البته که این کاری که میکنی آیا بهترین تصمیمیه که گرفتی برای این که این پیام رو منتقل بکنی یا نه با یه رسانه دیگه با یه تیپ مخاطب دیگه با یه دیگه یعنی با یه تاثیرگذاری دیگه از یه اینفلوئنسر استفاده بکنی یا نه اصلا بیای قصه بگی یا نه اصلا بیای انیمیشن بسازی یا نه اصلا تنز برخورد بکنی یا اصلا چه میدونم یه اتفاق دیگری آیا اینو اندازه گرفتیم آیا ما اصلا چیزی به نام مثلا سی او اس هنوز توی فضامون وجود داره یعنی ما مثلا کانتنت اپتیمایزیشن میکنیم اصلا میتونیم بفهمیم که یه محتوایی این بد بوده مثلا بهبودش بدیم. میتونیم اینو تحلیل بکنیم که اگه این مشنگافیک رفت چقدر گویا بود و برای مخاطب قابل درک بود. من فکر می کنم خیلی فاصله داریم. ببخشید امیدوارم تونسته باشم به سوالتون تا حدودی پاسخ بدم
0: بله، خیلی متشکرم از شما. اه... زاره یا نزی خب ما الان با مفهوم تحول دیجیتال روبرو هستیم و هر دپارتمانی هم چالش های خودش رو برای مواجهه با این مفهوم خواهد داشت. سوالی اینه که مهمترین چالش های روابط عمومی برای آماده سازی افکار عمومی داخل و بیرون سازمان برای پذیرش تحول دیجیتال کدوم ها هستند از نظر شما
2: خب خیلی ممنوعم هم تشکر میکنم از همه دوستان برخرم. مطالبی که گفته شد صافن مطالب خیلی خوب و کاربردی است در ارتباط با سال حضرت ولی خب یک بار یه جمع رو ما به صورت خیلی مختصر در این زمینه داشتیم من مجددا به چند مسئله و چند نکته اشاره می کنم که خب همونطور که اشاره شد واقعا ما فاصله داریم با تحول دیجیتال و کاربردایی که میتونه در حوزه اطلاعاتی و تبلیغات داشته باشه به ویژه این تبلیغات رو و رو از یک نواختی و بیتوجهی افکار عمومی خارج بکنه مهمترین چالشمون فعلا بحث تغییره فرهنگ است فرهنگ جامعه ارتباطی کشور جامعه مدیران کشور به این موضوع ما یه عادتی داریم در سازمانها اگر صد نفر رو در یک سالن جمع بکنیم بگیم که چه کسانی آماده تحول و تغییر هستن قطعا همه دست بلند میکنم اما اگر یک ساعت بعد همون نمونه آماری و جامعه آماری که قبلا دستاشون رو بالا برده بودن برای تغییر ازشون بخواییم کدامتون حاضرید الان شروع بکنید متاسفانه شاید از بین اون صد نفر یک دست بیشتر بالا نیاد این رو بایستی حل بکنیم بایستی روی تغییر فرهنگ خاص و ویژه که در این عرصه داریم کار بیشتری رو بکنیم و تا بتونیم به نتیجه برسیم بحث بعدی و نکته بعدی به هر حال بحث مقررات گذاری و مباحث حقوقی هم هست خب ما در برخی از این حوزه ها انصافا میبینیم که با موانع حقوقی مواجه میشیم مثلا من الان نمونهاش رو دیدم دوستان برای من فرستاده بودن که برخی از بخش های امنیتی سازمان ها اومدن بخشنامه کردن و رعابتومی ها رو من کردن از استفاده از اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی خارجی جالبه بعد شما میبینید که بسیار از معاملات ما اطلاع رسانیشون رو از طریق ابزار های فیلتر شده دارن انجام میدن اما به رعابتومی مکاتبه میشه می نویسه می نویسن که نباید از این ابزار استفاده بکنید این قوانین و مقررات هم نیازمنده است، نی برخورد حرفی و مدیریتی است اگر این اتفاق نیفته چالش آسیب مرسونه در این حوزه موضوع دیگر و بحث دیگر و چالش دیگر فقدان تخصص لازم در این حوزه هست خب واقعا همه دوستان اشاره کردند ما معدودیت هایی رو ته سالهای گذشته در عرصای آموزشی در عرصای مختلف داشتیم که بایستی بر این قلبه بکنیم و این تخصص رو کامل بکنیم برای اینکه بتونیم خوب استفاده بکنیم نکته چهارم و نکته مهمی که من میخواهم عرض بکنم و واقعا نباید فراموش بشه موضوع امنیت در رهابت دیجیتال دیجیتال یا اطلاع سانی بر مبنای فناوری های نوین هست متاسفانه خیلی راحت حریم ها شکسته میشه خیلی راحت تحریف میشه خیلی راحت تومت و تاین و افتراح زده میشه خیلی راحت کاریکاتور های تصاویر آنچنانی علیه به خیلی از افراد منتشر میشه پخش میشه قوانین درستی در این زمینه وجود نداره مقررات گذاری دقیق و سعی در اینجا نشده من اصلا واقعا نتونستم هنوز خودم تو جامعه مقررات گذار این حوضه رو بشتاسم. نیاز به انسجام در این بخش داره برخی قوانین و مقررات رو سازمان فضای مجازی تصفیه میکنه برخی رو رگلاتوره و سازمان تنظیم مقررات تنز... تصفیب میکنه برخی رو در صدا و سیما میشه شورای عالی انقلاب فرهنگی کارهایی رو انجام میده شروعی عالی اعتقاستانی کارهایی رو میکنه بنابراین این چالش ها هم مزیده و علت هست در سه چار چالش ابتدایی که در این زمینه ارعرض کردم و از همه مهمتر با با چالش عدم ضرورت تغییر در برخی از حوززار و هرهوزه هم اصطلاح مبارزه بشه و به سمت سووی اون سازمان ها رو هدایت کرد که در حال یک اجبار هست ارتباطات تمامی ارتباطات دو سوی و واقعا این تفکر خرید ابزار رو کنم که امکانات نوین رو کنار بگذاریم تفکرمون رو اصلاح بکنیم به استفاده درست تولید محتوای درست حالا ابزار هم اگر داشته باشیم که بسیار
1: عالی است بسیار علیه ممنونم هایی دکتر زاریان عزیز توضیحات کامل و وافید را دید احمدی احمد یازر من خواهش این یه مقدار اینیتر به بعضی از موضوعات بپردازیم ما یه چالشی الان در صنعت روابطومی و رسانه داریم برخوردیم دو حوزه با هم دیگه به این تمی تو خیلی از صناعیه داریم که با وجود مشکلات خیلی انتظر به هم یه تعدادی کوچکی باز می کنن بر چسب های مختلف بهشون میزنن که حالا بالاخره شارژش گردن که آسیب بزنه به یک شرکت رقیب یا خودش به دنبال اینه که منتفه بشه خبرشو منتشر نکنه یه چیزی بگیره که خبر چاپ نکنه یا حالا هر جای منتشرش نکنه یه تعداد هایی رو هم داریم که الان وارد ایجاد رسانه شدن رسما برای خودشون رسانه ایجاد کردن دارن هزینه از بودجه دولت خرج میکنن و اون رسانه هم رسانه‌ایه که اطلاعات درستی رو در اختیار مردم نمیذاره هیچ نقد هیچ چیزی که آیدی داشته باشه واسه اقتصاد کشور اونجا هم طرح موضوع نمیشه من خواهش میکنم هم حضرت هم آقای دکتر با خبرنگارای چموشی مثل منده که حالا آسیبم زیاد دیدیم تو این مسیر باید چه کرد اصلا خبرنگاری که دنبال یه مطالبه عمومی تو حالا در های تخصصی رفتار روتینش باید چی باشه آیا باید حذفش کنیم آیا باید بریم تطمیعش کنیم یا آیا باید در مقابلش سکوت کنیم و یا نهایتا بهش پاسخ بدیم این چالش اساسی که من خودم همین الان در همین رسانه هست پرداخت روز به روز هم داره پُر تر میشه به خاطر اینکه حالا ما یه مقدار برونمای رو تر کردیم. اینجا ها باید چیکار کردیم؟ مرز همکاری بین رسانه و روابط کجا تریک میشه؟ چرا همیشه همه به دنبال اینن که رسانه نقد نکنه؟ حالا چه سازنده چه غیر سازنده اصلا فرقی نمیکنه. نقد به زبون نیاد، حرفی زده نشه، موضوعات منفی منتشر نشه. اینو یه توضیح به دیدای احمد دیازر چرا ما توی کشور با چالش بزرگی شب به این مواجه هستیم؟
3: من از کنم که ما البته همیشه خودمون یه تعریفی داریم توی مجموعه رهاب و با همه دوستانی هم که داریم توی این موضوع کار می‌کنیم، هم این گفتار رو داشتیم و هم سعی کردیم در رفتار هم همین رو نشون بدیم ما به واسطه این که در لبه یک سازمان هستیم و بیشترین ساعت عمرمون رو با همکاران حوزه رسانه در واقع داریم میگذرونیم خودمون رو به نوعی همکار همکاران رسانه میدونیم و از این طرف هم در واقع به سیاست سازمانی که داریم در قالب در واقع ساختار سازمانی داریم انجام وزیفه میکنیم این نگاهش شاید با تعامل حل بشه به خاطر اینکه خیلی از موارد هستش که من با خیلی از دوستانی که حالا تو رسانه هستین صحبت میکنیم. ما موضوع اصلیمون این هستش که ساختارها اگر تخصصی بشه و به هر حال موضوعاتی که الان می‌بینید در جامعه مثلاً موضوعات تخصصی هست. در خصوص موضوعات تخصصی نیاز به این هستش که در واقع هم فرستنده پیام هم اون کانالی که مخاطب میخواد در قالب در واقع همون زبان این رو تحویل بگیره و تحلیل بکنه در ذهنش نیازمند یک مچوریتی و بلو اگر من بیام به عنوان مثال فرض به حالا من یه خورده میخوام مثال رو باستر بکنم که مشخص بشه بیام راجبه فرض کنیم حوزه کوانتوم مثلا یه نقدی رو انجام بدم هم باید آه. اون پیامی که من میخوام منتقل بکنم به نحوی گفته بشه که جامعه مخاطب خاص و تا حدی جامعه مخاطب آم ازش در واقع منتفع بشن و هم بتونم پیامم رو برسونم یعنی یه جوری پوست پیازی باشه که اگر در واقع اون حالا صافتر پیازی که من هر لایه از اون پوست پیاز رو که میکنم پیام خواستر برای مخاطب خاصتر داشته باشه و پیام آمام هم برای افکار عمومی و جامعه داشته باشه ما تو حوضای تخصصی واقعا اینجا به مشکل می خوریم. یعنی اگر بحث دیجیتال رو داریم مطرح رح میکنیم من باید به خوبی موضوع آیتی رو بشنستم تا بتونم ترکیب در واقع این دوتا رو به خوبی پاس باشد. از طرف دیگه به اون سمت رسانه و خبرنگاری که میخواد در این حوزه کار بکنه باید توانایی تحلیل و درک موضوع رو داشته باشه خب شما میدونید این آسیب همیشه از اینجا شروع میشه که حال به واسطه برخی شرایط اجتماعی سیاسی که ما الان در واقع گرفتارش هستیم حتی شایعاتی که خیلی شایعات به قول معروف سطحی هستش وقتی مطرح میشه باورپذیریش تا خیلی بیشتر هست و این این در واقع من حتی خیلی مواقع با همکارانی که تو این حوزه کار میکنیم و ازش خواهش میکنم میگم که ما حتی حاضر هستیم مثلا موضوعات بانکی رو با شفافیت براتون توضیح بدیم اون چیزی که به هر حال به عنوان نقد مد نظرتون هسته شاید در واقع نقد نباشه و رفت بشه. برای همین میگم ما نیاز داریم اول خودمون به اون بلوغ برسیم و از این طرف بتونیم پیام محتوا رو به خوبی میون جامعهمون هدایت بکنیم. اینها رو اگه کنار هم بذاریم فکر می‌کنم میتونیم یه مدل تعاملی سازنده داشته باشیم. یه نکته دیگه که تو بحث تعامل دیجیتال باید بهش توجه بشه این هستش که من باید جریان اطلاعاتی رو به صورت استیرین در اختیار مشتریان قرار بدم. این خیلی موضوع مهمه به خاطر اینکه ما در فضای سنتی معمولا دنبال این هستیم که یک موضوع، یک علت، یک پدیده سبب همین به شما نفضی باشه که پیش میاد همون مثالی که آقای در واقع سامانتدن خیلی جالب بود مثال آمریکا، ما هم دقیقا این اطلاعات هست واقعا اون بحث حاکمیت داده بحث بسیار مهمیه ولی مطمئنا زیرساخت میخواد و مطمئنا این نگاه باید در مدیریت ارشد سازمان به وجود بیاد که از این داده ها به چه نحوی با چه کیفیتی و با چه حضینه ای استفاده بشه خب موضوع هزینهش موضوع مهمیه یعنی من صرفا میخوام بگم که فرض بفرمایید چندین میلیارد هزینه بکنید بابت اینکه من بتونم یک سیستم پریدیکشن ایجاد بکنم برای اینکه نیاز مشتری و پیش از اینکه خودش بفهمه به دست دارن. چقدر برای در واقع اون سازمان بحث هزینه فایدهش میتونه محضر باشه چقدر میتونه در قالب مفضوعیت اجتماعی انجام بشه اینها همه موضوعات هاکمیتی که تو سازمان محضر ما هنوز به اون بلوغه نرسیدیم شاید اینها شاید تو ایندها باشه میگن خب شاید باشه که ما یک زمانی یک سامانه‌ای برای رصد در واقع فضای مجازی اون از اینستاگرام تلگرام و توییتر و سایر فضاها وقتی که در اون می‌گفتن خیلی ضرورتی نداره اما الان میگن اصلا باید و باید یک حالت 24 ساعته در واقع موضوع داشته باشه قطعاً همین موضوعم هم شاید الان با اینکه این که اون بلوغ بحث دیجیتال هنوز تو جامعه شکل نگرفته به عنوان یه ابزار زینتی بهش نگاه بشه ولی مطمئنا در چند سال آینده میبینیم شاید این هستیم که یکی از باعیت ها توی محفظ رابطمومی
1: خواهد شد دقیقا مرسی های احاید یا درسته یه شارکته توی تخصیصی حتی خود رسانه یا خبرنگار هم نیاز به آموزش دارن البته که من فکر کنم حتی یه زمانی هم دکتر وزارگی هم تو مخابرات و وزارت ارتباطات هم این آموزش‌ها رو گذاشتند ما هم اون موقع جوان بودیم و این کلاس ها رو یکی, یکی چند تاش خود من رفتم الان هم تو شبکه بانکی حتی اگه اشتوان اگه شرکت داکتین پار یا پیرار سال بود یه دوره آموزشی برای همین گذاشت خود رسانه هم واقعیتش تنبل شدن نمیرن به سمت آموزش و درک درست مفاهیم که بر اساس اونم بتونن خبر برن آی من یه خواهشی دارم شما هم همین سالی که من از آی احمدی آزر پرسیدم رفتار با رسانه های چموش از این چموش که واقعا اسم درستی شت نباشه ولی خب میگم از این که هست که بالاخره رسانه منتقل تو کشور خیلی کم داریم در حوزه سیاسی هم الان به واسطه انتخاباتی که یه مقدار انتقادا عیان‌تر شده اگه نه بعد از انتخابات از این خبرا نیستش که ها بتونن به این راحتی هر حرفی رو بزنن در هر سآلی رو تو اجتماع عمومی بپرسن اینجا بعد چیکار که سازمان‌ها من چون حالا اینو بیشتر دارم میگم ان شاءالله گوش اون دوستانی که یه ذره دارن شیطنت میکنن در واقع جای وارثانه اصل پرداخت اگر که تونستیم باقلی تعامل کنیم پشت پرده مسئله رو حل کنیم که حل کردیم اگر ما چون شرکت شرکت حاکمیتی است به واسطه رسالتی که ما داریم این موضوع رو عیان میکنیم تو جمع عمومی شاید حلش کنیم اگر خودشون نخوان که حالا تو جمع خصوصی مسئله حل بشه اینجا چه باید کردید دکتر بالاخره از ایتالیا بفرمایید نظرتونو چالش میدونم تو این فضا به واسطه سابقه کار روتینی که زیاد داشتید با یه رسانه منتقد البته رسانه‌ای که درست انتقاد میکنه من منظورم اونایی که حالا به هر علتی دنبال موضوعات خاصی هستن منظورم اونها نیست اونایی که سیاسی کاری میکنه یا دنبال منافع اقتصادی هستن اونها بحثم نیست رسانه‌ای که سال و پرسش سازنده ده میپرسه ده. و باهاش برخورد‌های حالا چه می‌دونم بفرمایید چه بهتره
2: بله عرض کنم خدمت شما که حالا ما وقتی نیمدار حوزه ارتباط و حوزه راهوبتومی و حوزه تبلیغات مورد بررسی قرار میدیم انصافا به اینجا میرسیم که کار خیلی کار بزرگی است و کار کار حرفه‌ای است به همین دلیل یک راهوبتومی پویا یک راهوبتومی حرفه‌ای نیازمند این هست که حداقل در هر بخش کارشناسان زده ای رو هم داشته باشید من سه تا نکتر و مجبورم اینجا بگم نمی‌دونم کللا چقدر وقت مونده که
1: آخر برنامه ما دکتترری بعد از این من از ازای سامان همین رو اگر نکته بله. داشته باشم می پاسیم بعدم بعدا می سمت و خدا از
2: بله. کنم که ببینید ما در حوزه اصول در واقع کلی ارتباط با رسانه اوللا همه باعثی انتقاد پذیر باشیم البته انتقاد درست و منطقی اه. دوم بایستی اطلاعات حوزه ارتباط رسانه یک ها به روز باشه. سوم بایستی رواتمی ها صداقت داشته باشند مفید باشند و اخبار و اطلاعات مفید رو به رسانه ها بدن و چهارم و بسیار نکته مهم در دسترس باشن. خب اگر آاتمی در دسترس نباشند ممکن خبرنگاران واقعا کانالی برای پوشش خبریه، درست نداشته باشند از این رو اخبارشون با مشکل مواجه باشه با نقص اطلاعات مواجه باشه پس هژومی اگر این چهار ویژگی رو داشته باشه به نظر من با چالش بسیار کمتری در حوزه ارتباط با رسانه‌ها مواجه خواهد شد و طبیعتی که اون نقطه‌ای که الان وجود داره در برخی از حوزه‌ها رو ما نمی‌بینیم رابطومی این ویژگی رو ندارن و بعد میخواهند که رسانه ها در خدمت آنها باشن برای اونها کار بکنن برای اونها پوچش خبری بدن و هر انتقادی اونها رو آشفته میکنن البته یادمون باشه بالاخره رسانه ها هم در نقطه مقابل ممکنه که با همین مسئله و با همین مشکل مواجه بشن یعنی ما رسانه هایی رو هم میشناسیم که رسانه نیستن یک تکنیک کپی پیست رو بلدن و با زدن یک خبر جنجلی میرم به دنبال این که روابط رو وادار و انجام یک سری کارها بکنن این یک نکته یعنی یک مجموعه نکات مجموعه دیگری که میخوام خیلی خلاصه اعرض بکنم اینه که روابط اومی حرفی بایستی رسانه و خبرنگار رو بشناسه. رسانه ها و خبرنگاران ما هم به چند برو تقسیل میشن واقعا یه اده منطقی اینها رفتن کار کردن زحمت کشتن دیتایی رو به دست آوردن وظیفه اطلاع رسانیشون رو انجام بدن ما با بهشون کمک بکنیم اما در نقطه مقابل گروهی رو داریم که جنجالی ان گروهی داریم که اصلا اطلاعاتی ندارن گروهی داریم که به اصطلاح فقط دنبال سوء استفاده ان رسانه‌رو این رو هم باید بشناسه بنابر این اگر این دور مجموعه دو دسته نکاتی رو که من عرض کردم شناخت رسانه‌روابط تومی از رسانه و برعکس و از همه مهمتر حرفی گرایی در هر دو جنبه هم در حوزه رسانه و هم در روابط عملی بشه این مشکلات به وجود نخواهد اومد من معتقدم که روابط عمومی و رسانه حرفی تحت هیچ شرایطی از منطق علمی خودشون نوابیسه کوتا یعنی شما به عنوان رسانه وقتی با یک واقعیت دقیق مواجهید وظیفه دارید منتشر بکنید حتی اگر زیر سالتون میبره راعتون باتون بد میشه راعتون براتون درستر درست میکنه و روابط عمومی هم در برابر تحریف در برابر سو خدای خدایی نکرده رسانه بایستی اگر حق هست کامل ده. بگیری بکنه و حق خودش رو بگیره
1: داییم. حالا نکته که وجود داره دکتر بعضی از جا خود مدیر رواتومیه در ظاهر که با رسانه مواجه میشون اگه آقا من خیلی دوست دارم باها تعمل کنم و دیتا بدم منم نظرم اینه که ما هم پاسخ بدیم ولی در عمل مدیر عمل ساز ما یا معاونین تحت فشار میزنن رواتومیه که آقا شما به هیچ وجه به نوعی ورود نکن به مباحث بذارید هرکار دوست داره بکنه و سکوت اختیار کنید هیچ پاسخی ندید. و حالا البته که حالا میگم در یک کیس خاص انشالله که حلش کنیم با امید و خدا کارهای جذابتر دیگه هم میکنن که با امید و خدا امیدوارم بله، سر راه بیاد کرد... بله باید روکرده
2: روکردا حرفه‌ای باشه روکرده روکرده دقیق باشه هر کسی وظیفه خودش رو بدون بلد باشه روش‌های مواجهه با مسائل و بحران‌ها رو بلد باشه روش‌های پاسخگویی حرفه‌ای رو بلد باشه و از همه مهمتر در دسترس باشه روابط عمومی که در دسترس نباشد همیشه با چالش مواجه میشه. وقتی با بودنم
1: دکتر؟ در دسترس بودم ولی به کار نمی‌آمدم که اختیار نه. اختیار نکرشته باشه از خودشم هم نداره دیگه. نه. نه داری داری دسترس و مادی... نه دسترس
2: بودن راه افتاده معنای عام ترجمه میکنم یعنی روابط در دسترسی که قدرت
1: پاسخگویی رو داره. احسنت. دقیقاً آره ما داریم دوستان در دستن ولی خب در عمل واقعا قدرت پاسخ <تصفيق> برای ندارم و س اختیار میکنن خب حالا باز در همین حتم که پاسخ میدن به عنوان یه دوست باز خوبه ولی خب کش خروجی ای نداره من ده. فکر می حضرت ازت به یاد دارید اون چالش توی یه خبر که پیامک چرا گران است که یه موج اون مقع شبکه اجتماعی نبود همین رسانه های سنتی و مکتوب بودن که یه ایجاد شد. نهایتا مخابرات مجبور به تغییر رویه شد هرچند که البته آخرش باز به نفع مخابرات هم بابر شد ماجره. ولی به هر حال مواجهه مدیران با موج یه پدیده که تبدیل به یک موج شد مجبور شدن بیان سر یه موضوع صحبت با ولی الان متسکنه رسانه ها با هم, هم صدا نیستن یکی از ارادات اینه که البته به نظر من حالا تحلیلی که شخصی دارم بعضی از سازمان ها و ها حتی شده تفرقه بیانداند بین رسانه های تخصصی و همکار که اینا با هم همراه نشن و یه موجی رو ایجاد نکنن که اینا مجبور به پاسخگویی باشن این مصیر رو دنبال میکنن که اینا متاسفانه از آسیبهایی که ما در حوزه رسانه داریم سعید خانه سامان حدتاال هم اگه نظر توی موضوع بگید اگه نه که با خاان وحره بری بر من در دو
4: سه جمله فقط بگم که در مواجهه با خبرنگار چموش باید کار کرد یکی اینکه اولا باید استقبال کرد بهترین فرصته برای اینکه شما حرفی رو که قرار دو ماه بعد از یه جای دیگه بشنوی از این خبرنگار بشنوی ترس از تعداد انگوش شماری روزنامه نگار منتقد امروز تبدیل شده به ملیون ها منتقدی که یک رسانه در اختیار دارن و میتونن راجع به شما صحبت بکن یعنی میخوام بگم موضوع خیلی فراتر از اینه نکته دوم این که فناوری درهای شفافیت رو باز کرده و سازمان ها به میزانی که به سمت شفافیت برن احتمالا دیگه ترسی از این ندارن شما یه ساختار کاملا شیشهی توی سازمان ایجاد بکنید همه چیز شفاف اون موقع اصاسا حتی اگر یک خبرنگاری بخواد شیطنتی هم بکنه به دلیل این شفافیت همه چیز روشنه و نکته پایانی این که رسانه های تخصصی صنعت ما بسیار سیاسی کنش هاشون در حال حاضر یعنی این که اساساً اونقدری مرتبط با فضای مشتریان ما نیست و اگر ما اصالت رو به مشتری ها بدهیم این بخش سیاسیه شاید یه هدف فرعی یه هدف سانوی است من نمیگم اهمیت نداره ولی یه هدف بالاخره اولاتری از اون وجود داره و توی این فضای سیاسی هم خب بالاخره میگم قدرت و سروت که مسیر رسانه ها رو در نهایت تعیین خواهد کرد و حقیقت معمولا ممکنه که در رسانه های تخصصی عرض میکنم تحت شعاع این لابی های قدرت قرار بگیرد ببخشید که صحبت کرد
0: به با توجه به اینکه به پایان برنامه رسیدیم اگر نکته پایانی هست بفرمایید و با شنمندگان هم خدافظی کنید
4: بله من چیزی که عرض می‌خوام بکنم به عنوان مخلص کلام این که دوستان روابط عمومی هم کاران من در شرکت‌های مختلف امیدوارم که تجربه محور تجربه مشتری رو مقصد و قایت نهایی تجربه خوشایند مشتری رو کنش ها و فعالیت هاشون بدونن تکنولوژی رو از تکنولوژی استقبال بکنن مفاهیمی مثل اجلیتی یا اجایل بودن الان در تمام حوزه‌ها ها شکل گرفته ما باید به اجایل پی آر فکر بکنیم ما بایستی الان اوپن دیتا اوپن اینوویشن اوپن بنکینگ شکل گرفته ما باید به اوپن کانتنت فکر بکنیم یعنی ای پی آی ها شکل گرفتن ما به ای پی آی های حوزه پی آر فکر بکنیم آیا ما اصلا در حوزه پی آر میتونیم ای پی آی بدیم برای اینکه یه محصولی رو باز بکنیم راهنمایی بکنیم منوالی باشیم نمیدم کارهایی بکنیم و خودمون رو با سازمان ممزوج ببینیم به سمت یک پارچگی حرکت بکنیم کانال هامون رو یک پارچه بکنیم اون مفهوم امنی چنل در کانال های بانکی رو بیاریم توی کانال های خودمون هم رو پیاده بکنیم دیتا دریون رفتار بکنیم بس باشی با آنالیز تحلیل اگر به قیمت حل شدن روابط عمومی از محلال روابط عمومی نابودی روابط عمومی بشود تجربه خوبی برای مشتری ساخ. ارزش این رو داره که روابطمون میاد دنبال این نباشن که جایگاه خیلی بزرگ یا خیلی خاصی داشته باشن و یه نکته‌ای هم فراموش نکنیم قرار نیست دیگران اول ما رو به رسمیت بشناسند بعد ما حالا بتونیم کار بکنیم من معتقدم ما باید کار رو انجام بدیم ما باید حرکتمون رو شروع بکنیم ما باید بریم جای مشتری بشینیم و اتفاقی که میفته اینه که بعد از مدتی اتفاقا سازمان می‌بینه که اون جایه اگه خالی بشه چقدر خطرناکه شمایید که بایستی با کنشتون تعریف خودتون توی سازمان رو تغییر بدید و فراموش هم نکنیم که هیچ تغییری بیرون از سازمان شما اتفاق نمیفته مگر اون تغییر درون سازمان شما اول دقم بخوره من اعتقاد راستخ دارم که را تومی ها قبل از اینکه که هر کنشی انجام بدن ابتدا بایستی تصویر سازمانشون. حال سازمانشون داخل سازمان رو خوب بکنن خیلی جاها ممکنه با اچار تواتو پیدا بکنن اشکال نداره ولی مهمه که شما تصویری که میخوایید محصولی که میخوایید درای بکنید ابتدا خود سازمان به اون باور داشته باشه فرایندهایی که توی سازمانتونه باعث خوشحالی یعنی لبخند سازمان شماست که لبخند مشتری رو به همراه خواهد داشت این رو نادیده نگیرید به خودمون هم یه وقتایی توجه بکنیم کارمندان شرکت هم یک نوعی از مشتریان شما هستند برای اینها هم باید برنامه داشت پیمانکاران شرکت مشتریان ما هستند رسانه ها مشتری ما هستند مردم و مخاطبین محصول ما مشتری فقط به معنی این نیست که, که حالا لزوما از فلان اپلیکیشن بانکی من استفاده میکنه سپاسگزارم هستم خیلی آموختم از محضر آقای دکتر زارعیان از محضر آقای احمدی آذر عزیز و از بزرگواران. مجال بسیار خوبی بود سپاسگزارم که بنده را تحمل کردید و پذیرا بودید حضورم را شما را به خداوند منان می شما و وقتی که گذاشتید برای این برنامه
0: جناب زاریان عزیز در خدمت شما هستیم اگر نکته پایانی هست برای جمع بندی و در انتها هم هم خدافزی با شنوندکان رو من
2: هم جاداره تشکر رو کنم از شما و آقای افتاده که این فرصت رو فراهم کردید اینطور از دوستان خوبی که اطلاعات بسیار مفید رو دادن آقای سامان و آقای احمدی استفاده کردیم من هم معتقدم که برحال رابطونی ها با تنوع کار و حجم بسیاری از کار مواجه که باعثی به سمت تخصصی شدن و میهرفی شدن برون و حتما هم به همه مخاطبان چه مخاطبان داخلی چه مخاطبان بیرونی توجه بکنن در دام تکنولوژی گرفتار نشن محتوای خوب تولید بکنند، محتوایی که تاثیرگذار باشه و بتونه مخاطب رو واقعا آموزش بده یاد بده و در نهایت هم برای سازمان خوب خواهد بود هم برای مردم و در نهایت برای جامعه من هم دیگه بیش از این وقت رو نمیگیرم تشکر مجدد و خیلی زیادی رو از همه دوستان دارم
0: ممنون از حضور گرمتون جناب احمدی آزر در خدمت شما هستیم، نکته پایانی و جمع مندیتون رو میشنویم و در انتها خداحافظی با شنوندگان
3: امدارم کفیت صدای من خوب باشه خدمتون رو از بکنم که من حالا برای جمع مندی صرفا به مواردی که عنوان شد در حوزه تحول دیجیتال. این رو میخوام حتما روش تأکید داشته باشم مجدد که ما دو مهور داریم یکی رواب امومی در نقش روابط امومی در تحول دیجیتال که یک صحبت برد که ما نیاز داریم به اینکه مشتری و اون استفاده کننده نهایی آماده باشه برای تحول دیجیتال و با یک سطح به قول معروف دست دستنیافتنی روبرو نشه که نتونه تحول دیجیتال رو بپذیره در همه حوضاش در بحث کارکردیش در بحث استفادهش در بحث آسایشش راحتیش و موضوع بسیار مهم اینه که ما باید برای خوبیت دیجیتال برنامه داشته باشیم اینکه میخوایم در واقع مشتریانمون رو از مسیرهای سنتی و قدیمی خارج بکنیم و ببریم سمت مسیرهای دیجیتال و اونجا چی میخوایم در ذهن مشتری ایجاد بکنیم نیاز به یک کار رسانهای بسیار قوی داره که حتما باید پیوست رسانهای داشته باشه و روابت مونی نباید در آخر ماجرا در واقع به این موضوع اضافه بشه باید از ابتدا نقش خودش رو بپذیره و تیم فنی این همراهی رو باش داشته باشن که بتونند تجربه مشتری بسیار مناسبی برای مشتریان ایجاد بکنن از بحث آموزش هم چه در حوزه راقه تومی برای استفاده از سیستم های جدید و بروز و آیتی محور و هم در حوزه دیگه برای پذیرش آسانتر موضوع تحول دیجیتال نباید قافل بشید. ممنونم.
0: بزرگوارین ممنون از شما و حضورتون توی برنامه جناب آقای افتاده نکته پایانی و جنبندی حضرت عالی رو هم میشنویم.
1: خواهش میکنم منم یه تشکر ویژه از آقای دکتر زارعیان، آقای دکتر احمد و سعید خان سامان دوست عزیز و با باسواد خودم تشکر ویژه میکنم تو این حوزه ما رو همراهی کردن ممنون شنوندگان عزیزی که تا به این لحظه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن منم در انتها سو استفاده کنم باز هم دوباره مجدد تبریک میگم هفته راوتومی رو به همه مدیران رواتومی ولی خواهشم اینه که دوستان مدیران راوتومی رسانه ها قاعدتا شاید بخشی اناد و دشمنی داشته باشن و خارج از کشور با یه نقشه راه مشخص حرکتهایی رو تو مختلف انجام بدن ولی حداقل آنچه که من تو این بیست و چند سالی که در حوزه رسانه فعالیت میکنم رسانه هایی که در داخل کشور دارن کار میکنن صد در هیچ انادی با هیچ شخص و هیچ شرکتی و نظام جمهوری اسلامی ندارند اگر کاری رو انجام میدن صحبتی رو انجام میدن به جای رفتن به مسیرهای اشتباه وارد تعامل با رسانه ها بشید من حتی تو برامه های گذشتن گفتم در مورد شرکت ها و موضوعاتی که اگر نقدی رو به زبون میارم هم فرصت برای پاسخگویی تمامی اون دوستان و شرکت ها دارن همین که اگر فکر میکنن که امکان و حضور در یک جلسه علنی رو ندارن من خواهش میکنم جلسات خصوصی بذارن بنده که به عنوان حالا صاحب یک رسانه دارم برنامه‌ای رو توی حوزه عمومی منتشر میکنم و حرفی رو میزنم قطعا تا جایی که مطمئن نباشم که 100 درصد حرفی رو به زبون نمیارم ولی خب 100 درصد هم نمیتونه باشه که اون حرفی که من به زبون میارم حرف درستی باشه دوستان میتونن دیگه رسانه خصوصی در مورد موضوعاتی که مطرح کردیم حتی حرف بزنن ما رو به راه راست هدایت کنن به قولی بگن آقا اینجا درسته یا نادرسته بالاخره یه منطقه وجود داره ما هم که موضوع بحثی نداریم نسبت به آقا این که حتما باید آنچه که ما میگیم درست باشه و به جای مقابله به تعامل فکر کنن که متاسفانه در مقابله هیچ کسی سود نهیه بالاخره هر بازی یه سر برد داره یه سر باخت داره و خب این بازنده و برنده تش نهایتا خروجی ملموسی که به درد جامعه و به درد مردم بخوره تش به هیچی ختم نمیشه جز اینکه حالا یه چهار تا حیجان هم اتفاق بیفت و چهار تا حرف گفته بشه در این حال بازم تشکر میکنم از عزیزانی که ما رو تا اینجا دنبال کردن روزگارتون خوش شانتون سلامت منو خداحافظی میکنم خدا نگهر همهگی
0: متشکر از میهمانان گرانقدر برنامه من در انتها مجددن از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی ادونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم امیدوارم تونسته باشیم این هفته هم با این گفتگو جذاب با آقایان دکتر داوود زارعیان استاد دانشگاه علامه تبا طبع تبایی و معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، دکتر محمد احمدی آذر، مدیر روابط عمومی بانک تجارت و سعید سامان متخصص حوزه تبلیغات و روابط عمومی اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار داده باشیم. از شنواندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم بابت همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. لطفا این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهرهمند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی اصر پرداخت
6: سمان ابریز، از افاق چشمانم میفوت، آب بارانی، از آشکه چوبانم میفوت، تختی دل در کفه امواج غم خواهد شکرد مکترا از سینه سرشار توفا